0: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. شيخ العمود واهل العلم احياء احياء علوم الدين المحاضره الثالثة عشرة
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً طيباً مباركاً فيه إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا يا رب ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا ففهمنا يا رب اللهم زدنا من لدنك علماً اللهم آمين أستاذ حسام استأذنك لهم ورق المتابعه العلمي شكراً لك اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت على طريق الحق أقدامنا واجعلنا يا ربنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين اللهم أعزنا وأعز الإسلام بنا واهدنا واجعلنا سببا وسبيلا لمن اهتدى اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شرور خلقك سلمنا وإلى غيرك لا تكلنا اللهم إن أردت بالبلاد والعباد فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين برحمتك يا رحم الرحمين اللهم أمين ثم أما بعد هذا هو اللقاء العاشر في إطار قراءتنا لكتاب إحياء علوم الدين وهو اللقاء عفواً اللقاء الثالث عشر عذراً اللقاء الثالث عشر وهو اللقاء الكام في كتاب العقائد اللقاء السادس في قراءة كتاب العقائد نسأل الله تعالى أن يعلمنا في هذا اللقاء ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا وإياكم من كرمه علماً اللهم آمين تحدث الشيخ فيما سبق عن مسألة ترجمة مختصرة لعقيدة أهل السنة والجماعة ثم تحدث عن مسألة الجدل ثم تحدث عن مسألة الجدل ثم وبيان موقف الرافضين والمانعين ثم قال: وأنا أسوق لك بعض لوامع الأدلة، الأدلة الكبار، الأدلة العظيمة على أصول العقائد الإسلامية. فنقرا اليوم ان شاء الله شيئا من هذا فيما سمي بالرساله القدسيه لكن بعد ان نقرا ما تيسر من كتاب ربنا سبحانه وتعالى. المشايخ الاخوه حستاذنكم استاذنا الكريم تفضل المشايخ حسام لو سمحتي قدم الكرسي اتفضل يا
0: فندم.
1: السلام عليكم السلام فاطمه لو سمحتي ادخلي جوه شويه حسام اخويا سعد حسام قدموا صف الكنب معلش لأن المكان متسع للأخوات واسع إحنا بنقرأ في سورة الأنعام وصلنا إلى آية كام وصلنا إلى آية كام في سورة الأنعام إحنا بنقرأ في الأنعام وش في الأعراف مش ماشيين بالترتيب طيب قل أي شيء أكبر شهادة قل الله آية 19 نقرأ منها نقرأ سورة الأنعام من الآية التاسعة عشر ونتابع إن شاء الله كل مرة نقرأ من حيث وقفنا ما هو سورة الأنعام سورة العقيد سورة الأنعام آية رقم 19
0: تفضلوا مستعذين بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أي شيء أكبر شهاده؟ قل الله. شهيد بيني وبينكم وأوحي إليَّ هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ ااننكم لا ان مع الله آلهة اخرى قل لا اشهد قل انما هو اله واحد وانني بريء <تصفيق> الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وَمَن أَظْلَمُ مِمَّن افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ مَا نَقُولُ إِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمْ أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمْ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ثُمَّ لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وَظَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَوُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا I <تساطير> الأولين، wow. وهم ينهون عنه وينأون عنه، wow. وان يهلكون الا انفسهم وما
1: وبلغ رسوله الكريم نحن على ذلك إن شاء الله من الشاهدين ونسأل الله تعالى أن يعلمنا في هذا اللقاء
0: ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا وإياكم من كرمه علماً اللهم أمن
1: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الشيخ الامام العلامة أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي رحمه الله ونفعنا واياكم بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين امين الركن الاول من اركان الايمان في معرفة ذات الله سبحانه وتعالى. احنا قلنا المرة اللي قلنا في اللقاء السابق انه جعل اصول الدين اربعة اصول الايمان اصول الاعتقاد اربعة اصول. أو أربع أركان. وجعل في كل ركن منها عشرة أصول. ده اجتهاد منه رحمه الله فلعل يعني لأحد أن يخالف لا إشكال. من مسألة تقسيم وتنظيم وعرض. فقال إن الأركان أربعة معرفة ذات الله وثانيها معرفة صفات الله وثالثها معرفة أفعال الله ورابعها معرفة الغيبيات أو السمعيات. صحيح؟ هذه الأربعة قرأناها عناوين بس المرة اللي النهاردة هيبدأ يتكلم في التفاصيل. قال: ومداره يعني مدار هذا الركن، معرفة ذات الله، مداره على عشرة أصول. الأصل الأول معرفة وجود الله تعالى. وأولى ما يستضاء به من الأنوار ويسلك من طريق الاعتبار ما أرشد إليه القرآن فليس بعد بيان الله سبحانه بيان. وقد قال تعالى: "أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَدَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا" وقال تعالى ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابه وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لايات لايات لقوم يعقلون وقال تعالى الم تروا ترو ان الله خلق سبع سماوات طباقة؟ ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا الآيات وقال تعالى أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون إلى آخر الآيات قال فليس يخفى على من معه أدنى مسكة من عقل إذا تأمل بأدنى فكرة مضمون هذه الآيات. معانيها يعرفها الكافة بأقل مستوى ممكن من ايه؟ التأمل العقلي فقط. وأدار نظره على عجائب خلق الله في الأرض والسماوات وبدائع فطرة الحيوان والنبات إن هذا الأمر العجيب والترتيب المحكم لا يستغني عن صانع يدبره وفاعل يحكمه ويقدره. بل تكاد فطرة النفوس تشهد بكونها مقورة تحت تسخيره مصرفة بمقتضى تدبيره ولذلك قال تعالى: أفي الله شك؟ أفي الله شك؟ فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم. عذرا قال ولهذا بعث الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لدعوات الخلق إلى التوحيد ليقولوا لا إله إلا الله وما أمروا أن يقولوا لنا إله وللعالم إله فإن ذلك كان مجبولا في فطرة عقولهم من مبدأ نشوئهم وفي عنفوان شبابهم ولذلك قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله وقال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين قيم يبقى النفوس لو ما حصل لها التشويش تبقى ايه المسألة دي بسيطة ومسلمة بيها وربنا سألنا في القرآن هل هل شهدنا خلق أنفسنا هل رأى أحدنا هل خلق أحدنا نفسه قال فإذا في فطرة الإنسان وشواهد القرآن ما يغني عن إقامة البراهين يبقى مش عايزين أدلة فاكرين قصة الأمام الرازي لما كتب كتابا فيه ألف دليل على وجود الله. ألف دليل، بعدين إيه؟ أدلة عقلية لمناقشة الملحدين ومناقشة المشككين، حاجة مجهود عظيم جدا يحترم ويقدر. ولكن إيه تمر امرأة عجوز في نيسابور تلاقي العلماء مجتمعين محتفلين، إنجاز علمي كبير ومهم ومحترم. بس هي مش مهتمه يعني ما لهاش في المساله دي فقالت ايه للجمع ده؟ فقالوا ايه؟ ده الامام الرازي كتب كتابا فيه الف دليل على وجود الله والعلماء قاعدين يقروا الكتاب محتفلين وبتاع فقالت الف دليل وهل كان عنده الف شك حتى يحتاج الى الف دليل؟ وهل يحتاج وجود الله الى دليل؟ ثم اشاحت بيدها وانصرفت. نقلوا الخبر للامام الرازي على اساس ان هو ايه؟ بص الست العبيطه اللي مش فاهمه حاجه وبتاع فسمع الكلام فبكى. ليه؟ إلا اللي قال اللهم ايمانا كايمان عجائز نيسابور، الكلمه المشهوره. اللي هي فطرتها سليمه ما ما جاتلهاش فيروسات تحتاج مقاومه ها ما جالوش سرطان محتاج يعمل عليه علاج كيماوي لذلك احنا قلنا الادله العقليه دي مهمه لكن مهمه على سبيل الايه؟ العلاج لمن اصيب بالداء ليس كل الناس أصيب بالداء يبقى في ناس الحمد لله فطرتها سليمه بيتغذى كويس بيتعبد بادنى نظر كده عارف المسائل دي ما فيهاش شك لكن في واحد بيجي له امراض فمن ضمن الامراض دي امراض تخليه يشك في نفسه مش بس يشك في ربنا مش بيحصل كده زي ما اتكلمنا قبل كده واحد يشك هل هو شخصيا موجود ولا لا فاذا اصيب انسان بالمرض نفضل نقول له ده العلاج ملوش لازمه ونفضل نقول له اضرار العلاج الكيماوي لا ما بنقولوش احنا عارفين العلاج الكيماوي ليه اضرار احنا بنقول اضرار العلاج الكيماوي للاطباء عشان ما يوجهوش العلاج الكيماوي لمين؟ لواحد سليم صحيح نقول له ده صحيح ما توجهلوش الاشعه دي خليك مدرك ان فيها اخطار، بس واحد خلاص اصيب بالمرض، الامام الغزالي قال لنا المره اللي فاتت. ها؟ الواحد ابتلي تعمل ايه؟ تدي له ادله جرعه قليله جدا من الاشعاع، مش قال لنا كده؟ قال تدي له جدل يعني مش جدل اصلا، قال ادله لامعه ظاهره واضحه، وما تدخلش معاه في التفاصيل قوي، وما تاخدش معاه في غمار الجدل لانه لن يعود الى الحق بجدل العقول، انما ايه؟ بمخاطبه القلوب. بمخاطبة القلوب بالتودد إليه والتحبب إليه وزيارته والهدية له والكلام ده. ليه؟ لأن الحقائق واضحة. والمزيد من إظهارها يؤدي إلى غموضها أصلاً ما يؤديش إلى ظهورها. فلو واحد الحمد لله فطرته بسيطة قال إيه؟ فإن في فطرة فإذا في فطرة الإنسان وشواهيد القرآن ما يغني عن إقامة البرهان. ولكن على سبيل الاستظهار والاقتداء بالعلماء النظار، الناس بقى أهل العقل نمشي على طريقتهم فإنها مفيدة. ونافعه لبعض الناس فقال من بداية القول الأمور البديهيه يعني الواضحه ان الحادثه لا يستغني في حدوثه عن سبب يحدثه لما تلاقي التليفون ده موجود ولا الترابيزه دي موجوده انت امبارح كنت هنا ما كانتش الترابيزه موجوده اول ما تدخل تلاقي الترابيزه موجوده بتقول ايه هو مين اللي جاب دي هنا واضح اننا وانت بغض النظر عن عقيدتنا وعن افكارنا احنا متفقين ان البتاع دي طالما ما كانتش موجوده هنا وبعدين بقت موجوده هنا يبقى لازم حد جابها ما ينفعش اقول لك ايه فجاه كده واحنا قاعدين لانها ظهرت كده ده حتى الراجل قال لنا ان الطاقه لا تفنى ولا تستحدث من العدم الطاقه وكذلك الماده من باب اولى يعني اذا كانت الطاقه لا تفنى يبقى الماده هتفنى واذا كان الطاقه لا تستحدث من العدم يبقى الماده تستحدث من العدم ودي قاعده صحيحه خلاص لكن صحيحه ايه داخل اطار العالم يعني دي قاعده منظمه لما نراه اللي احنا شايفينه قدامنا كده. لكن خارج العالم قبل ان يكون هناك عالم الله تعالى خلق الكون على ما هو عليه. اول لما خلق الكون خلق دفعه واحده بكل الماده وكل الطاقه. الجماعه الفيزيائيين بقى اللي بيبحثوا في في ما يسمى بالكوزمولوجي يقولوا ان الكون الماده كانت والطاقه كانت مضغوطه جدا كثافتها عاليه وبعدين لما يعني كتلة محدودة الحجم عالية الكثافة ما استحملتش تفضل في هذا الوضع كتير فحصل لها الانفجار ولا يزال الكون في تمدد والكلام بقى اللي انتم عارفينه في في الفيزياء سواء كانت كلاسيكية او او الفيزياء الحديثة. بس الشاهد انه احنا كلنا كده متفقين اول ما تشوف الترابيزة تقول وكيتش كانتش موجودة امبارح تقول ايه؟ مين اللي جابها؟ ولذلك انا قلت لكم قبل كده عن الامام ابو حنيفة لما طلب لمناقشة منكر لوجود الله. وقالوا له تعالى حتنقشوا وتنظروا بتاعه وقال خلاص اتفقوا على هذا وحددوا موعد وقالوا أبو حنيفة رحمة أخر كالموعد بعد العصر راح يعني أرب الشمس قرب الشمس قربت تغيب طبعا أول ما دخل من الراجل ايه يعني المزايدات بقى المعروفة هو ده أخلاء المشايخ وهي ده العلماء وهما دول المتدينين وهو الدين بيقولك تعمل كده وهو يعني الخطاب ده خطاب قديم لعل كتير مننا بيسمع أنا عشان متدين ولا ما يعني بتخنق فلما ادخل في اي خناقه الاقيه يقول لي ايه؟ عيب عليك دقنك. عيب عليك دقنك. هم المشايخ كده ولا ايه؟ هو ايه اللي المشايخ بيعملوه ده؟ ياب يا ابن الذين يعني انت خدت بالك دلوقتي ان انا شيخ؟ لا انا شيخ صايع. هو انا ما تفكرش ان انا عشان شيخ؟ يبقى انت هتستقرضني لا ده الدقن دي ده بس ايه؟ آه حضرتها بس كده يعني اخد بها ثواب لكن ما, ما تمنعنيش عن حقي. انا اشقك نصين هنا. صليتوا على النبي؟ صلى الله عليه وسلم. ها؟ لانه لانه هو في معنى كده ان انت طالما انت متدين يبقى لازم تبقى ايه عبيط ما هو ده معنى كلمه طيب وان اللي بيدافع عن حقه ويطلب حقه بشراسه والكلام ده كله يبقى ده ايه مش طيب يبقى مش متدين شرير فمعنى غريب المهم فايه فرح راح متاخر فقالوا له جاي متاخر ليه بتاع فقالوا الله يعني كنت في الطريق إليكم فاعترض طريق نهر فجئت أعبره ف يعني وجدته عميقا فانتظرت قاربا يأتي فلم يأتي ثم إذ بشجرة تسقط وتتكسر أغصانها ثم تجمعت السيقان إلى جوار بعضها فأتى حبل فوق الماء يطفو فدار على الأخشاب فشدها ثم أتت المسامير فثبتت الخشبة إلى الخشبة حتى كانت على شكل القارب ثم أتت خشبتان طافيتان فالتصقت بال بالقارب فركبته واستخدمتهما مجدافين وأتيت إليك فالرجل يعني قال يعني إيه إمام وكذاب أنا جاي تناقش في وجود الله وإثبات الدين وأنت كذاب قال لمن؟ كذب لي أنا ما أخبرتك إلا بالصدق يعني. فقال إيه إن الناس كافة يعلمون أن القارب لا يكون إلا بصنع نجار فقال قارب لا يكون إلا بصنع نجار وكون يكون من غير مكون يعني أنت استبعدت ولذلك لما بنحكي على العربية تيوتا اللي تذكره في الدورة التعريفية أن صاحبي اللي بيشتغل في التنقيب عن البترول خلاص وبعدين في أعماق المحيط من أربع سنين في اعماق المحيط لقوا ايه, إيه؟ آه وهم بيحفروا كده بينقبوا عن بترول في شركه امريكيه او شغال في شركه امريكيه في منطقه لم يحصل فيها تلقيب من قبل اثناءهم بيحفروا لقوا جسم صلب مش عارفين ايه ده المهم استخرجوه طلعوا فوق فلقوا ان هي عربيه تويوتا موديل 2015 موديل السنه فتعجبوا ايه ده العربيه دي جت هنا ازاي وبتاع مين اللي رماها هنا ومين اللي دفنها هنا في قاع المحيط المهم اللجنه بتاعت او القسم يعني المنتدب من مجموعه البحث والتطوير في الشركه علماء الشركه قعدوا يبحثوا لغايه اما عرفوا السر فقالوا ده الباطن المحيط او قاع المحيط بيبقى فيه معادن منصهره فالمعادن دي اتشكلت مع بعضها البعض مع حركه الامواج وبتاع وعملت لنا الايه الشكل ده انا طبعا سمعت الكلمتين دول من صاحبي قلت له انت يا ابني اللي انت بتقول ده مفيش حاجه اسمها كده قال لا طبعا انت ما تعرفش ان القاع المحيط مليان معادن ولا وحديد وكل المعادن موجوده قلت له سلام قال لا والله قلت له قلت له طب وال هو قال لي لقينا العربيه شغاله قلت له لقيتوها شغاله حطيتوا فيها بنزين قال لي اه والكاسيت شغال وكل حاجه شغاله قلت له طب لحظه طب الكراسي بتاعه العربيه دي جت من قاع المحيط قال لي انت من... مشكله انك جاهل قاع المحيط في حاجه اسمها حيوان الاسفنج حيوان الاسفنج ده دخل جوه الهيكل المعدني ده وقعد جواه وبعدين مات انا دخلت مشكله ان انا محدود العلم شوي فدخلت ادور فلقيت فعلا في حيوان اسمه الاسفنج وسبونج بوب آه يعني يكفي اوضح دليل ها على صدق نظريه صاحبي آه اخونا سبونج انا بسبب ان انا علمي قليل فلما بسمع كلام في العلم ما بفهموش بدخل ابحث فلما دخلت بحثت هل في حيوان بيعيش في قاع المحيط اسمه الاسفنج طلع فيه فصدقت العلماء ما هو دول علماء اللي بيتكلموا مش دول علماء ال بتوع الار ان دي دول البحث والتطوير علماء فيزياء وعلماء كيمياء وعلماء اعماق بحار علماء فلما يقولوا كلام يبقى كلام علمي المهم قلت له طيب ماشي طب والعربيه خلونها هي قال احمر قلت له جه منين بقى الاحمر ده ان شاء الله قال لي يا جاهل في حاجه في اعماق المحيط اسمها الشعاب المرجانيه بيبقى لونها احمر فدي مع السخونه الشديده في قاع المحيط انصهرت وغطت العربيه باللون الاحمر قلت له هو قاع المحيط سخن قال لي اه دخلت بحثت فاذا فعلا قاع المحيط سخن جدا لدرجه درجه حراره الميه تحت بتوصل ل 100 درجه و150 درجه وتعلى درجات الغليان بس مشكلتها ان هي تحت فايه فوقيها ميه بارده فبتمنعها من الصعود يعني قصه ولا الميه السخنه تطلع وتنزل مكانها ميه بارده قصه كده ما فهمتهاش قوي بس فعلا لقيت ان قاع المحيط ايه سخن جدا ولقيتني في حاجه اسمها الصهاره الارضيه و تحت المحيط ده يعني حاجة مشتعلة جدا فطلع صاحبي معها وفي فعلا حاجة اسمها الشعب المرجانية و احمر كلام كله صحيح قلت له كان شغال قال لي الكاسيت شغال طب قلت له الكسد ده ايه قال لي ما يا جاهل احنا شركة ايه قلت له تنقيب عن البترول قال لي طب هو البترول ده في حاجة من مشتقات البترول اتليها البلاستيك البلاستيك ده من مشتقات البترول فانا معرفش برضه انا قدامي البلاستيك فدخلت بحثت ما هو جوجل صديقي الفلاح يعني بيساعد على طول انا محدود الثقافه ادخل ابحث في جوجل دخلت بحثت في جوجل فلقيت فعلا الكاسيت بيتصنع من البلاستيك ولقيت فعلا ان البلاستيك من مشتقات البترول فقلت له طيب لقيته شغال قال لي لقينا اسطوانه سي دي بتاع عمرو دياب قلت له ده جه منين بقى ان شاء الله ما فيش بقى ده قال لي حاجه قال لي حاجه مهمه قوي وسالته الصراحه السؤال بتاعك يهود بتاع, بتاع التويوتا ده فقال لي حاجه قال لي العلماء في قسم البحث والتطوير عندنا لو اجابات لاغلب الاسئله بس في اسئله لسه ما لهاش اجابات لكن العلم هيجاوب عليها بعد كم سنه استنى عليها بس هو هو مش العلم لا اجابه لفكره الحديد وفكره اللون وفكره الاسفنج وفكره البلاستيك مش كل الحاجات دي جاوب عليها العلم اه جاوب عليها العلم يبقى فاضل الشريط عمرو دياب يعني ما تجاوبش عليه هيتجاوب عليه مساله وقت انا اصدق العلم ام ايه؟ قلنا ما... ما تغلطوش في صاحبي معلش لان ده لا برضه ايه حاجه تجرح علاقتي بيه بغض النظر بغض النظر مما يتضح مما يتضح للكافه ان صاحبي هذا غفر الله لنا وله بيكذب بيتخيل ليه احنا مشتركين كافه في انكار هذه القصه لانه السيارة التويوتا دي معقدة. السيارة مكونة من كم قطعة؟ كم قطعة؟ فين حسام؟ ها؟ ما تقولش. ها؟ يا إلهي. قالوا السيارة في المتوسط من ألف إلى ألف قطعة. اللي هي يدخل فيها إيه؟ المسمار الصغير ده قطعة والصامولة اللي بتلبس قطعة ثانية 37 ولا حتى 20000 ولا 25000 قطعه كل قطعه لو اتحطت في مكان غلط ممكن العربيه ايه ما تدورش لو حاجه في المطور لو الباب الصاموله معموله غلط في الباب ما يقفلش يعني اي حاجه لو مش في مكانها يحصل خلل على حسب مكان الخلل ده فين ألف قطعه حاجه معقده والتعقيد لا ياتي الا من تدبير احنا كلنا ببديهات العقول كده كبشر ما بيننا بعض عارفين ان التعقيد لا ياتي الا من ايه؟ التدبير لازم حد مخطط وحد مهندس رسم الرسمه و... وقعد يطور عليها واحنا بقى لنا ايه 100 سنه عمالين نطور في صناعه السيارات كل سنه براءه اختراع بمسمار يعني تقعد الشركات تجتهد ان هي تطور ايه؟ بس هنحط مسمار بدل مسمار ولا لمبه بدل لمبه ولا فيشه بدل فيشه ده يعمل تطوير في الصناعه فده جاي من جهد عقول جباره على مدار يعني الاف المهندسين ومئات الالاف من العمال على مدار عشرات السنوات عشان تشوف قدامك الشكل اللي انت شايفه ده، لازم مجهود ما ينفعش يجي بالصدفه. طيب السؤال اللي كلنا عارفينه الانسان جسم الانسان اعقد ولا التويوتا موديل 2015؟ بدون شك الوصلات الكهربية اللي موجودة في مخ الإنسان لو أردنا أن احنا نحولها إلى أسلاك بأصغر سلك ممكن بأرفع سلك موجود في العالم الآن محتاجين لمساحة أرض مساحتها سبعين فدان سبعين فدان عشان نعمل ايه؟ عشان نعمل عدد الوصلات الكهربية اللي موجودة فيه مخ واحد مخ البني آدم الواحد اللي قدامنا بالحجم ده وده مش مخ البني آدم بس ومخ الحصان ومخ الجمل ومخ الخروف و... فكرة الحياة اللي موجودة بالدقة اللي موجودة حوالينا دي حاجة مذهلة ولذلك زي واحد بيقول ايه يقف احدهم على مستخدما اكثر من وخمسين عضلة وينظر بعين ترى اكثر من اربعة مليون لون مستخدما لسان مكون من ملايين الغدد والخلايا ليفكر بعقل مكون من مليارات الـ الـ الوصلات العصبية ليقول لك بكل تبجح أنا لا أجد دليل على وجود الله يعني ربنا قالوا في أنفسكم افلا تبصرون أبسط حاجة فذلك الإمام الغزالي قال, إيه؟ قال من بداءة العقول أن الحادث لا يستغني في حدوثه عن سبب يحدثه، والعالم حادث. ولا العالم قديم؟ إحنا شايفين قدامنا أهو الدنيا بتتغير ولا ثابتة؟ بتتغير. أنا ما كنتش موجود وبقيت موجود، مين أوجدني؟ أبويا؟ ما يقدرش. ما أبويا موجود أهو لسه ربنا يديله الصحة، أروح أقول له أوجد واحد تاني، يعرف؟ ما يعرف طب ما توجد خمسة عشر أنت ليه ما أوجدتش غير أربعة؟ ما أوجدتش الخامس ليه؟ قال لك أصل مش بتاعتي. طلعتك يا عم انت اللي جايبنا قال لك لا اموك وروح اسالوها رحت سالت امي قالت لا ده ابوك قعدوا يحد لبعض يا جماعه مين اللي جابني فيكم قالوا احنا الاثنين جبناك انتوا اللي متحكمين يعني قال لا ده ربنا جابك من خلالنا هم عشان متدينين طب انا مش متدين انا عايز اعرف مين جابني سؤال من انا انتوا عارفين ان في اربع اسئله اللي هي النموذج المعرفي اربع اسئله كبرى في تاريخ البشر ما من انسان الا يفكر في الاسئله دي سؤال من أنا أنا هويتي حقيقتي من أنا ومن أين جئت وما دوري جاي يعمل إيه وإلى أين المصير أنا جيت منين إحنا جينا إزاي ماما ده سؤال يعني الناس بتوع التربية يقولوا لنا أنه الأطفال لما يسألوا لازم نجاوبهم بطريقة معينة وبتاع المهم أن الأطفال بيسألون يا إما يسألوا يا إما يسألوا لبعضهم يا إما يسألوا لنفسهم حتى ولن يصرحوا به بس يبقى في دماغهم التساول بتاع إيه إحنا جينا إزاي الأسئلة الأساسية. الأسئلة الأساسية، الأسئلة الكبرى فأنا جيت ازاي انا متاكد مليون في الميه انا كبرت خلاص واتجوزت وخلفته وبقيت مدرك المساله دي ال- 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 ابني ده مش انا اللي جايبه ولا مراتي اللي جايباه لان احنا كنا موجودين انا وهي موجودين من قبل ما هو يجي وبعد ما هو جه احنا دلوقتي مش قادرين نجيب تاني وقبل ما نجيبه ما كناش عارفين نجيب ويا شق ربنا في لحظه يجي انت فاهمين المساله دي فايه بقى من أوجدني ومن أوجد أبي ومن أوجد جدي أبويا وأنا بتفرج كنت بتفرج قليب على صوره وهو صغير أبويا كان شايل ابني فببص كده بقول الراجل الطيب ده أبو ده النبيضة والمهيب ده في وقت من كان بيعايت كده أمه شايله قال لي أمي نفسها اللي كانت شايليني كانت بتعايت وامها شايلها يعني أبويا الراجل الكبير كان عيل آه وأمه كانت عيله وجده وجد جده إلى أول جد المنظومه دي على بعضها جايه من إن احنا كلنا اشياء حادثه خلاص قال والإيه؟ ايه والعالم حادث فان فاذا لا يستغني في حدوثه عن سبب اما قولنا الحادث لا يستغني عن حدوثه في حدوثه عن سبب فجلي فان كل حادث فهو مختص بوقت يجوز في العقل تقدير تقدمه وتأخره ممكن تتولد 10 سنين بدري ممكن تتولد 100 سنه متاخر كان وارد صح الكبير فينا كان ولد يتولد متأخر فيبقى هو الصغير والصغير كان ولد يتولد بدري فيبقى كبير. فاختصاصه بوقته دون ما قبله وما بعده يفتقر بالضروره الى المخصص، انا اشمعنى اتولدت المره السنه دي مش اتولدت السنه اللي فاتت ولا ولا اتأخر ولد ولدت السنه اللي جايه، الاختيار ده لازم تخصيص. قال اما قولنا العالم حادث فبرهانه ان اجسام العالم لا تخلو عن الحركه والسكون وهما حادثان. جسمي بيتحرك وكان ساكن قبل ما يسكن كان متحرك فالحركة يسبقها سكون والسكون يسبقه حركة الحركة الجديدة دي من أوجدها السكون من أسكنه قال كل منهما ما حادث ففي هذا البرهان ثلاث دعاوى الأولى أن الأجسام لا تخلو عن الحركة والسكون وهذا مدركه بالبديهة والاطلال فلا يحتاج فيه إلى تأمل وافتكار فإن من عقل جسما لا ساكنا ولا متحركا كان لمتن الجهل راكبا السكون والحركة دي يا جماعة بيسموها الناس بتوع المنطق إيه تناقض يعني إيه تناقض الأشياء المتناقضة دي لا يجتمعان ولا يرتفعان يعني ما فيش حاجة تبقى ساكنة ومتحركة في نفس اللحظة ولا ينفع تبقى لا ساكنة ولا متحركة يتخيل كده جسم بس مش ساكن يبقى إيه مت... لا مش متحرك برضه يبقى إيه ساكن لا يبقى مش مت... مش ساكن برضه ينفع ينفع يرتفع الوصفين ف. له ساكن وله متحرك لو ارتفع مش موجود أصلا اه لو ارتفع لو لو قلت لا ساكن ولا متحرك يبقى اذا غير موجود غير موجود انا شايف قدامي ان احنا موجودين ولا مش موجودين موجودين خلاص احنا البشر والكائنات كلها الموجودات كلها بين هذين بين الحركه والسكون اللي يخالف في ده يبقى مجنون ما تناقشوش خلاص والثانيه قولنا انهما حادثان ويدل على ذلك تعاقبهما ووجود البعض منهما بعد البعض وذلك مشاهد في جميع الاجسام وما شوهد منها وما لم يشاهد فما من ساكن الا والعقل قاض بجواز تحركه وما من متحرك الا والعقل قاض بجواز سكونه فالطارئ منهما حادث لطريانه والسابق حادث لعدمه لانه لو ثبت قدمه لاستحال لا عدمه لو ثبت قدمه لاستحال لا عدمه يعني يعني لو الاشياء دي ليست لها بدايه يبقى لها نهايه يبقى خارج الزمان الاشياء اذا لم يكن لها بدايه يبقى ليس لها نهايه يبقى ليست جزءا من الزمان طالما ثبتت لها لحظه بدايه يبقى هي جوه الزمن وطالما جوه الزمن يبقى لها نهايه بنهايه الزمن حتى لو هتفضل موجوده لها نهايه الزمن انتوا عارفين سبحان الله هذه المعاني كانوا القدماء يتكلموا فيها ومع تقدم العلوم لقينا بنفهمها اكتر فكره الزمكان بتاعه اينشتاين ان الزمان والمكان ايه متصلين ببعض انه قبل ان يوجد المكان لم يكن هناك زمان فلما وجد المكان والمكان ليه بدايه متفقين احنا على ده فلما كان للزمان بدايه كان للمكان بدايه ولذلك لما كان المكان بيحدث في تغيرات تغيرات المكان تؤدي لتغيرات الزمان ولذلك على حسب تعبيره يعني ان الزمن بيتني مش بس المكان اللي بيتني مش بس الاشياء اللي بتتني الزمن الزمن له انحرافات بسبب يعني حاجات كتيرة منها مثلا فكرة الثقوب السوداء دي اللي بتعمل ايه بتمتص الطاقة فلو انت قربت منها او اتحركت جنبها او حصل الكلام ده الزمن في حقك يتغير ويختلف صح كده ايه اه في في كذا حاجه كده تدحيح كان في شرح الفكره دي قال لانه لو ثبت قدمه لاستحال عدمه على ما سياتي بيانه وبرهانه في اثبات بقاء الصانع تعالى وتقدس والثالثه قولنا ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث وبرهانه انه لو لم يكن كذلك لكان قبل كل حادث حوادث لا اول لها لو التسلسل وما لم تنقضي تلك الحوادث بجملتها لا تنتهي النوبة إلى وجود الحادث الحاضر في الحال وانقضاء ما لا نهاية له محال قال إنه لو الأشياء ليست لها بداية تفضل متسلسلة إلى ما لا نهاية فلا تنقضي وإحنا شايفين قدامنا إن الحوادث تنقضي الحركة اللي أنت بتعملها بعد شوية بتنتهي تتوقف فأنا شايفك مكون من مجموعة حوادث وكلها بتنقضي البشر كافة متفقين على أنهم يموتون في إنسان يناقش في هذا؟ هل ينازع في هذا إنسان؟ أبداً مسلم أو كافر فالبشر متفقين على أنهم ينقضون مش بس هم والأشياء من حولهم تنقضي والأشجار بتتكسر وتنتهي وكل الحاجات بتنتهي والكون مصير إلى الذبول والانتهاء طالما انه ينتهي استدللت بانقضائه وتكسره وذهابه على حدوثه لانه لو لم يكن حادثا لكان قديما ولو كان قديما لكان باقيا فلو قلت بقدمه بقدمه اذا لا نهايه له اما وانه ينتهي قدامه بيتغير في حركه يتبعه سكون او سكون يتبعه حركه هذه هذا التغير يثبت انه ايه ان له بدايه وان له نهايه وانه منقض منته لانه لو كان للفلك دورات لا نهايه لها لكان لا يخلو عددها من ان تكون شفعا او وترا او شفعا ووترا جميعا او لا شفعا ولا وترا ومحال ان تكون تعرفين فكره الشفع والوتر الشفع يتقسم على اثنين والوتر ما يتقسمش على اثنين ومحال ان تكون شفعا ووترا جميعا اللي هو هو بيقول ايه الفلك بيدور يعني ال 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 القمر بيلف حوالين الارض مثلا او الارض بتلف حوالين الشمس كم لفه؟ رقم الرقم اللي هتقوله ده في عدد اللفات يا يبقى شفع يا يبقى وتر هل ممكن يبقى الاثنين؟ المستحيل هو عمال يقسم تقسيم عقلي يعني هو بايه؟ يلا تعالوا نلعب مع بعض الالعاب العقليه يا شفع يا وتر يا شفع ووتر يا لا شفع ولا وتر ومحال ان تكون شفعا ووتر ما ينفعش ولا ان تكون لا شفعا ولا وترا ما ينفعش فان ذلك جمع بين النفي والاثبات او في اثبات احدهما اذا في اثبات احدهما نفي الاخر يبقى هي اما شفع إما وقت على عدد مرات دوران الفلك ومحال ان يكون شفعا لان الشفع يصير وترا بزياده واحد فكيف يعوز ما لا نهايه له واحد ومحال ان يكون وترا اذ الوتر يصير شفعا بزياده بزياده واحد فكيف يعوزها واحد مع انه لا نهايه لاعدادها. دليل عجيب يقول انه الفلك بيدور افترض له رقم. افترض لعدد دوراته ايه؟ رقم. الرقم ده قدر انه وتر. يعني أخرو واحد أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو سبعة أو تسعة لو افترضت أنه ليست له نهاية ليس لدورانه نهاية يبقى ما ينفعش تقول أن الرقم شفح هو الحقيقة ما ينفعش تقول أنه رقم أصلا ما هو لا نهاية فإذا قال لك قائل قدّر له رقما فقدرت انه شفع يبقى باطل ولو قدرت انه وتر يبقى باطل ولو قدرت انه لا شفع ولا وتر يبقى باطل ولو قدرت انه شفع ووتر باطل لأنه ما من رقم إلا وهو بين هذين ما من رقم أي رقم طالما في رقم يبقى هو إما شفع وإما وتر. فالأقوال فالقسمة الرباعية شفع ووتر باطل، لا شفع ولا وتر باطل، شفع فقط باطل، وتر فقط باطل. وأنت عايز تنطلق أصلا إلى إثبات إيه؟ أن الحركة لا نهائية، أن الحركة باقية، أن الأجسام باقية، أن الأجسام دائمة أزلية وأبدية. قال فحصل من هذا أن العالم لا يخلو عن الحوادث وما لا يخلو عن الحوادث فهو إذا حادث وإذا ثبت حدوثه كان افتقاره إلى المحدث من المدركات بالضرورة قال دي يعني محاولة إثباتها بأدلة أصلا صعبة ده من بداهات العقول من بداءات التفكير أن كل حادث يفتقر إلى محدث وإحنا حادثين بحد أحدثنا حد أوجدنا تسميها بقى الطبيعة تسميها زي ما أنت عايز تسميها في النهاية إيه؟ في حد
0: أوجدني.
1: خلينا نتفق على حاجه. صلي على
0: النبي.
1: لا هو يبطل القول بانه ليست له نهايه. نعم. ما شوفوا أختنا هنا قالت كلمة جميلة جداً ويعني هعتمد أنا عليها وأقول حاجة تاني. طيب أنا واحد القصص دي بالنسبة لي ما لم تحدث لي إضافة علم خير وبركة أنا كده من اللي هو أتكلم في هو بدأ الفصل بالكلام عن الآيات القرآنية اللي بتخاطب الفطرة اللي بتقول أنا لو حاولت أجيب لك أدلة على وجودك هتعب هذا من المعضلات وقلنا كده من المعضلات توضيح الواضحات فهو حاول يجيب أدلة والأدلة اللي جابها هو بيقول إن هي أدلة تدخل في باب الضروري يعني هي من البداهات فذكر مجموعة من الأدلة الدل الأساسي فكرة الحدوث إن إحنا كلنا عارفين إن إحنا يقوم بنا التغير وأن الفلك يقوم به التغير إيه التغير القائم بالفلك؟ ألا ترين أن القمر يكون في مكان ثم ينتقل من مكان إلى مكان؟ طيب لما وجد في المكان الجديد يبقى هو حادث في هذا المكان من نقله؟ هذا هو سؤال طيب حدوثه في المكان الجديد ألا ينبئ بزواله عن هذا المكان الجديد كما زال عن المكان القديم؟ فحصل في مكان ثم زال عنه إلى مكان جديد وهو بالضرورة زائل أيضا عن المكان الجديد ولا يزال في زوال فإذا قام به الزوال الجزئي فسيقوم به الزوال الكلي وهو الانقضاء والانتهاء فإذا قدر مقدر أنه يدور هكذا في حركة دائمة لا تنتهي أبدا يقول قدر لهذه الحركة عدداً حيلف كم مرة فضل هو سؤال مغلوط ممكن حد أصلا يرفض السؤال
0: هو هو السؤال ده ليه 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 رقم يعني هو معروف حاليا
1: معروف لا مش معروف؟ بس عادة. بس عادة الشمس عادة انت لا مش قصدي هو بيقول هو يقصد لحد لحد اما يخلص هو إلى ما لا نهاية قد الرقم بالظبط هو حد بيقول بقى طب ده لا لا نهاية ما الداعي إلى تقدير الرقم؟ أنه يقول هل يخلو معدود عن عدد؟ أي معدود مش بالضرورة له عدد؟ طيب حركة الفلك دوران الفلك هل ده معدود يعني ينفع تعد الأمر لف لف لفتين ينفع تتعد ليها عدد عند لحظة معينه المهم بس هي تدخل في باب المعدودات صح مما يعد طالما أنها معدودة طالما أنها مما يعد يبقى لها عدد مهما كان العدد ده كبير مهما كان العدد ده كبير أما وإنه لها عدد فيبقى عددها هذا دائر بين الايه؟ بين الشفع والوتر بالقسمة الرباعية التي ذكرها. وقال إن كلها باطلة، فإنك لو قلت إنه وتر يبقى أثبت انقضاؤه. إنه من رقم منتهي. ولو قلت إنه شفع يبقى أثبت انقضاءه أيضا. ولو قلت لا شفع ولا وتر يبقى نفيت العدد عن المعدود. ونفي العدد عن المعدود باطل. ما ينفعش معدود تقول لي ملوش عدد لازم له عدد ممكن تبقى مش عارفه ولذلك انا ما اقولكش ايه هو العدد انا بسالك هو العدد ده يسري عليه ما يسري على الاعداد من انها لا تحتمل الا ان تكون شفعا او وترا وصلت المساله دي هو لو مجرد عدد هو كده هي تمام بس خلاص هو ده اللي هو عايز يقوله هو أسيب سيبك من موضوع الشفع والوتر هو في النهايه هو بيقول ايه مش هو عدد مش هو عدد مهما كان العدد ده كبير مش هو عدد؟ يبقى هيخلص. اللي ما بيتعدش هو اللي ما بيخلصش. فحركة الفلك، يعني حركة الأرض، حركة الشمس، الحركة دي بتتعد ولا ما بتتعدش؟ بتتعد، ما إحنا شايفين في إحنا مش بنعدها؟ بنعدها بلاقي إن القمر بيلف حوالين الأرض مرة كل شهر، يبقى على مدار السنة عديت 12 عدة. بس لما أحط له أنا وقت ما ينفعش عده في المطلق. أيوة انا دلوقتي جيت أقولك انا مثلا في السنه في الشهر هعده في السنه في الشهر في 50000 سنه في 100000 سنه
0: المطلق ما انا اعده ازاي في المطلق في المطلق المطلق بالظبط كده فاللي هيجي هو... يكملوا عدوا ده
1: ليه لا الشمس هتنتهي بعد 50 مليون سنه هتبتلع المجره هو قابل لان يعد ينفع ينفع تعد حركته قابل للعد قابل للعد قابل للعدد في مده لان دي مده عمرنا احنا ما نقدرش نعد اكتر من كده هنستخدم الاجهزه وهنعد قبل بالتقدير الحسابي بالتقدير الحسابي هنقدر ان هو لف 50 مليون لفه قبل ما نتولد وهيلف لسه 50 مليار لفه بعد ما نموت هنحاول نقدر اعداد بس هنا في عدد ولا ما فيش معنى العدد حاصل ردي عليه. بالنسبة له هو بالنسبة للأمر هو يعرف يعد حركته لو, لو تخلنا أن له عقلا واعيا هو بيعد كده يقول أنا دلوقتي خلاص خلصت خمسين مليون لفة واحد خمسين مليون لفة و200 عنده عدد لحركته عنده عدد بس هو ده اللي احنا عايزين احنا عايزين نمسك في كلمة أن هو عنده عدد أما وإن حركته تعد أما وإن حركته تعد فإن لها بداية. عد من أول واحد. لأنه ليس أزليا، هو بيناقش الأزلية. هي فكرة الأزلية مرتبطة بالأبدية. إذا أثبتنا الأزلية أثبتنا الأبدية، إذا نفينا الأزلية نفينا الأبدية.
0: هو بهذا يمهد نعم هذا تمهيد
1: للقواعد العقلية صحيح البديهية، أي أنه إذا أثبت شيئا ليس ضروري ان يثبت عكسا، يعني لو حضرتك موجود الان انا مش بالضروره اجيب دليل على انك مش موجود في بيتك. صحيح صحيح و... هنا هذا هو تنبيه صحيح يعني ممكن تتحل كل المشكله كلها بقاعده كوبايه الشاي. نعم يعني انا لو دخلت الاوضه بتاعتي لقيت كوبايه الشاي ساقعه نفس درجه الاوضه مش هقدر اعرف من امتى يتعامل الشاي ده صحيح لو دخلت لقيت الشاي سخن يبقى اعرف اقول النافي من وقت أعرف قريب قالوا بقى له نص ساعه عمل وماما عملته
0: وخرجت صحيح صحيح صلوا صلوا على النبي
1: قال الخلاصه فين خلاصه في السطر الاخير لو برضو موضوع العدد ده بعض الناس ما وصل لهمش مش مشكله تجاوزوها مسألة ما هيش يعني ايه من الاهميه بمكان ليست مهمه ليست مهمه تجاوزوها الخلاصه فين اهي في السطر الاخير قال فحصل من هذا ان العالم لا يخلو عن الحوادث وما لا يخلو عن الحوادث فهو اذا حادث واذا ثبت حدوثه كان افتقاره الى المحدث من المدركات بالضروره هو الاشكال كله في انها ايه فإنها مدركة بالضرورة، يعني إيه مدركة بالضرورة؟ يعني بدهية، واتفقنا قبل كده إن البدهي يصعب شرحه ويصعب إقامة الدليل عليه. ضروري. وصلت؟ يبقى الأصل الأول حاضر، لحظة يبقى الأصل الأول في ماذا؟ لا، في وجود الله. في وجود الخلق إحنا بنتكلم فيه. تعالوا نفتكر كده صلوا على النبي. الركن الأول شايفين معانا هنا؟ الركن الأول من أركان الأربعة في معرفة ذات الله ومداره على عشرة أصول واحد العلم بوجود الله اثنين قدم ثلاثة بقاء أربعة أنه ليس بجوهر خمسة ليس بجسم ستة ليس بعارض سبعة ليس مختصا بجهة ثمانية، ليس مستقلا على مكان تسعة أنه مرئي عشرة أنه واحد كل هذه في ذات الله تعالى عشرة أصول في ذات الله تعالى فانتهى من الأصل الاول في وجود الله فيبدأ الكلام عن الأصل الثاني وهو قدم الله العلم بأن الباري تعالى قديم لم يزل أزلي ليس لوجوده أول بل هو أول كل شيء وقبل كل ميت وحي وذكر فيه عدداً من أو ذكر فيه أمرا بسيطا فقال وبرهانه أنه لو كان حادثا ولم يكن قديما لفتقره أيضا إلى محدث وافتقر محدثه إلى محدث وتسلسل ذلك إلى غير نهاية وما تسلسل لم يتحصل أو ينتهي إلى محدث قديم هو الأول وذلك هو المطلوب الذي سميناه صانع العالم وبارئه ومحدثه ومبدئه ليه؟ لأن إحنا متفقين مع بعض أن الحادثات مفتقرة إلى؟ الى من يحدثها فلو استمر الامر على ذلك عارفين يا جماعه التسلسل تسلسل والدور ايه التسلسل التسلسل تتابع المقدمات الى ما لا بدايه الى ما لا بدايه طيب الاشياء التي ليست لها بدايه هل حصلت الاشياء التي ليست لها بدايه يعني لو اشترطت شروط الشروط دي متسلسله. يعني اقول لك ايه؟ عشان تشتغل لازم تتخرج من الكليه. طب عشان تتخرج من الكليه؟ لازم تكون دخلت ثانوي، طب عشان تدخل ثانوي؟ لازم تكون دخلت اعدادي، طب عشان اعدادي لازم تدخل ابتدائي، طب عشان إبتدائي لازم حضانه، طب عشان حضانة لازم تتولد، طب عشان تتولد لازم ابوك يتجوز، طب عشان ابوك يتجوز لازم يخلص جيش، طب عشان يخلص جيش لازم ي... <تصفيق> يكون خلص كليه، طب عشان يخلص كليه لازم يكون خلص ثانوي، طب عشان يخلص ثانوي ونفضل ماشيين كده، لو تتابعنا في التسلسل ما تسلسل لم يتحصل. يعني لو مشينا في السلسله اللي ورا دي يحصل ايه؟ ان انت مش هتيجي. فهمتوا المساله دي؟ التسلسل مرتبط بحاجه ثانيه اللي هي الدور. الدور، ايه الدور؟ ترتب الشيء على نفسه. ترتب الشيء على نفسه. اما اما بشكل مباشر او بواسطه يعني ترتب الشيء على او بناء الشيء على ما ينبني عليه عشان تشتغل لازم معاك خبره طب انا عايز كده خبره ما لازم تشتغل طب ما انا عايز اشتغل لا لازم تبقى معاك خبره صح كده ده كده اسمه ايه دور او في دور تاني اسمه الدور بواسطه ايه الدور بواسطه عشان تشتغل لازم يبقى خبرة وعشان يبقى معاك خبرة لازم عندك واسطة وعشان يبقى عندك واسطة لازم تشتغل وعشان تشتغل لازم فهمت المسألة دي؟ يبقى يا إما بناء الشيء على ما ينبني عليه مباشرة يا إما بناء الشيء على ما ينبني على ما ينبني عليه الشيء وكلاهما باطل حاضر لازم تكسر الدايرة بتكسرها ازاي؟ إنك تروح لشغل ما بيشترطش الخبرة أو تكتسب الخبرة من غير الشغل لازم تكسرها لكن لو فضلت القاعده قائمه بانه ما فيش شغل من غير خبره وما فيش خبره من غير شغل يبقى اذا لا هتشتغل ولا هتعمل خبره يحصل ايرور السلوك تدخل تتكهرب في بعضها قافله ما تمشيش يعني الجامع في رمضان, المدفع بيستني,
0: في الجامعة. الجامعة في رمضان
1: بيستني, بيستنى المدفع والمدفع مستني الاذاعه والاذاعه مستنيه الجامع بالظبط جميل المثال الجامع في رمضان عشان يؤذن مستني الاذاعه مستني المدفع والمدفع عشان يضرب مستني الاذاعه، والاذاعه عشان تطلع تطلع الاذان مستنيها الجامع. طب ما حدش على الشمس. طب ما حدش بيبص على الشمس؟ ما حدش فكر يبص على الشمس، هم قاعدين الثلاثة التلاته بعض. يبقى ده ايه؟ ده دور. يبقى دور بواسطه وهو باطل، الدور المباشر باطل، التسلسل باطل، الثلاثة دي باطل. نعم، كان في سؤال. هو انا بس عشان اطلع هو فكره الازليه مش موجوده، يعني كنا اللي احنا بنقوله ده مفيش حاجه ازليه. انه انه الازلي لازم ينفرد لازم عشان لا ما ينفعش ازليه الاسباب لازم لحظه بدايه طب ما كده بتبقى مش ازليه لو في لحظه بدايه يبقى مش ازلي البدايه يعني ملوش بدايه انه انه لحظه البدايه دي هي هي الازليه الوحيده ليه إنه السبب الأول آه مش إن السبب الأول هو الأزلي. السبب الأول إنه تسلسل الأسباب إلى لا بداية يؤدي إلى عدم وجود أي سبب من الأسباب. فلازم تتسلسل الأسباب إلى بداية. في حاجتين بس صلي عندنا في حاجتين، في تسلسل الأسباب إلى لا بداية وتسلسل الأسباب إلى بداية. لو تسلسلت الأسباب تسلسل تام إلى لا بداية معناها إيه؟ إن كل سبب لازم له سبب. والسبب اللي قبله لازم له سبب، والسبب اللي قبله لازم له سبب، لو تسلسل هذا إلى لا بداية يحصل إيه؟ إنه كافة الأسباب لا توجد. كافة الأسباب لا توجد لعدم وجود السبب الأول. اللي هو يقال عليه أزلي. السبب الأول ده اللي يقال عليه أزلي. فلا بد من سبب أول. لانه لو لم يوجد السبب الاول لما وجدت كل الاسباب
0: اللاحقه. هي دي فلسفه؟ هو بتاع المتكلمين زمله في الاول يعني تقريبا.
1: طيب جميل. استاذنا بيقول الاسلوب اللي قدامنا ده ده اسلوب المتكلمين اللي هو الشيخ عرض ادله السلف على ذمه طب هو بيعمله ليه قال انا هعمله عند الحد الادنى بص في سطر ونص مش هكمل فيه للاخر هعمله في سطر ونص لمين مش فاكرين هو المره اللي فاتت قال لنا ان الناس اللي المسائل دي عندها واضحه وبسيطه ما تحتاجش الادله بس لو حد حصل واحتاج ادله نعرض له لوامع الادله تعالي تعالي نفتكر برضه جميل. دي كلمة جميلة احنا حن إيه نقرأها وبعدين هنمر بقى مرورًا سريعًا على ما بعد ذلك من أبواب. هجيبها لك, لك بص يا ستي. قال وتفصيله أن العوام المشغولين بالحرف والصناعات يجب أن يتركوا على سلامة عقائدهم التي اعتقدوها مهما تلقنوا الاعتقاد الحق الذي ذكرناه في البداية فإن تعليمهم الكلام ضرر محض في حقهم إذ ربما يثير لهم شكاً ويزلزل عليهم الاعتقاد ولا يمكن القيام بعد ذلك بالإصلاح أما العامي عفوا أما العامي المعتقد للبدعة فينبغي أن يدعى إلى الحق بالتلطف لا بالتعصب وبالكلام اللطيف المقنع للنفس المؤثر في القلب القريب من سياق أدلة القرآن والحديث الممزوج بفن الوعظ والتحذير فإن ذلك أنفع من الجدل الموضوع على شرط المتكلمين إذا العامي إذا سمع ذلك اعتقد أنه نوع صنعات من الجدل تعلمها المتكلم لأستدرج الناس بها إلى اعتقاده فإذا عجل عن الجواب قدر أن المجادرين من أهل مذهبه أيضا يقدرون على دفعه فالجدل مع هذا ومع الأول حرام وكذا مع من وقع له شك إذ يجب إزالته باللطف والوعظ والأدلة القريبة المقبولة البعيدة عن تعمق الكلام هو كده ما تعمقش هو كده, تعمقش. هو كده لسه على الشط بره خالص وقال نلقي نظره إحنا فاهمين التعمق غلط هو ده اللي كانت أختنا مره جزاها الله خيرا تلفت أو أختنا ندى كانوا بيناقشوا وغيرهم من المناقشات كانوا بيقولوا إيه اللي الشيخ بيسميه تعمق هو بالنسبة لنا إحنا حاجة بعيدة جدا واللي الشيخ بيسميه بداية هو بالنسبة لنا تعمق وبالتالي فلما الشيخ يقول لنا ان دي حاجات بسيطة لما احنا نحس انها تعمق نعمل ايه نتجنبها مش هو قال تجنب التعمق طبعا نحس انها تعمق انا واقف على الشط انا واقف على البحر كان بالنسبة له ما كانش في مد وجزر مثلا في زمنه إيه كان ايه كنا في حالة الجزر فالنقطة اللي هو واقف فيها كان الماء واصلة عند ركبته، دلوقتي أنا لو فضلت واقف على نفس النقطة هغرق، يبقى واجب علي أعمل إيه؟ أخد خطوة لورا، أنت فهمت القصد؟ قال: وإيه؟ والأدلة القريبة المقبولة البعيدة عن التعمق واستقصاء الجدل إنما ينفع في موضع إن واحد هو أن يفرض عميه إن اعتقد البدعة بنوع جدل سمعه فيقابل ذلك الجدل بمثله فيعود إلى اعتقاد الحق وذلك في من ظهر له من الأنس بالمجادله ما يمنعه عن القناعة بالمواعظ والتحذيرات العمية فقد انتهى هذا إلى حالة لا يشفيه إلا دواء إلى آخره وصلت؟ طيب نعود إلى ما كنا فيه آه طبعًا أستاذنا يقول يعني هو أدرك معنا لماذا سمينا ولماذا أطلقنا معًا الآن على الجدل وعلى صنعة الكلام أنها كالعلاج الكيماوي أنها لازم تكون هو الغزالي نفسه قال هذا قال وينبغي أن يكون استعماله استعمال الطبيب الحاذق الذي يستعمل السم ليقتل المرض لا ليقتل صاحبه أن الكيماوي ده لو زاد عن حد يقتل مرض نحن تعرفين العلاج بيبقى بالسموم بس زي السم يبقى بجرعة معينة يقتل المرض ما يقتلش ايه ما يقتلش صاحب المرض على كل حال يبقى الأصل الثاني انتهى منه الأصل الثالث العلم بأنه تعالى قادر حنمر بقى مرور يعني سريع كده على هذه الأصول الأربعين العلم بأنه تعالى مع كونه أزلياً أبدي ليس لوجوده آخر فهو الأول والآخر والظاهر والباطن هذه آيات سورة الحشر هذه من أجمل الآيات طبعاً كل آيات الله تعالى جليلة جميلة ولكن من الآيات الجميلة جداً آيات سورة الحشر بقراءة الشيخ المنشاوي لعلكم استمعتم إليها قبل ذلك يعني جميله جدا لا يمل من سماعها روعة الآيات حتى في السياق سورة الحشر يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. ولتنظر نفس ما قدمت لغد المستقبل. بدل الكلام عن الأزلية والأبدية الله تعالى يخاطبنا تفكير في المستقبل، ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. تكرار الأمر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا اله الا هو الملك. القدوس. صفات الله سبحانه وتعالى، اسماء الله سبحانه وتعالى. الملك، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق، البارئ، المصور، له الاسماء الحسنى. له الاسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض. مش من في السماوات والأرض، ما في السماوات والأرض، كل شيء وإن من شيء إلا يسبح. يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. سبحانه وتعالى وعز وجل. فمرة أخرى، مع كلام الإمام الغزالي رحمه الله، قال الأصل الثالث العلم بأنه تعالى مع كونه أزليا أبدي ليس لوجوده آخر. وذكر في هذا أمور ثم قال الأصل الرابع نمر على أسماء الأصول ونقف مع ما يحتاج فقط إلى التوقف فيها الأصل الرابع العلم بأنه تعالى ليس بجوهر يتحيز بل يتعالى ويتقدس عن مناسبة الحيز احنا قلنا قبل كده الله تعالى ليس, إيه؟ ليس لا يحتويه المكان لأن الله كان قبل أن يوجد المكان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء معه ولم يكن شيء فوقه وهو الآن على ما عليك؟ إذن الله تعالى كان موجوداً قبل أن يخلق المكان ثم خلق المكان ولا يحيط المخلوق بالخالق فالله لا يتحيز فهذا هو الأصل الرابع والأصل الخامس العلم بأنه تعالى ليس بجسم مؤلف من جواهر يعني الله لا يتجزأ جل جلال الله ما إن له أبعاض لأن ما قبل التجزء كان مركباً فهمتم هذا؟ وما كان مركبا كان حادثا لأنه كان قبل أن يتركب كانت أجزاؤه منفصلة ثم حصل تركيبها وهذا ممتنع في حق الله تعالى إذن إحنا هنراجع مع بعض كده ما يذكره في ذات الله أن الله تعالى موجود وأنه أزلي وأنه أبدي وأنه ليس بجوهر يعني لا يحل في, الم لا يحل في المكان لا يشغل حيزا وأنه ليس بجسم مؤلف من جواهر والاصل السادس أنه تعالى ليس بعرض قائم بجسم او حال في محل احنا قلنا قبل كده الجواهر والاعراض الجوهر ما يقوم بذاته وتقوم به الاعراض والعرض ما لا يقوم بذاته ويقوم بالجواهر يعني يعني في حيطه لونها ابيض يبقى البياض هذا عرض ولا جوهر عرض في لما تقول لي ابيض لازم حاجه بيضه فالبياض ده صفه ايه الابيض الصبورة، الحيطه الـ 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 اي حاجه يبقى شيء يوصف بالبياض الله تعالى ليس عر... ليس جوهرا مؤلفا من اجزاء كما قلنا، وليس عرضا يقوم بغيره. لا يوصف سبحانه وتعالى بانه عرض ولا بانه ايه؟ جوهر، نظريه الجوهر والاعراض دي لا يخاطب بها رب العزه سبحانه وتعالى. زي ما واحد قال قريب كده الفيديو جميل للشيخ امير منير كان بداوا بسؤال قال تعالى نتخيل أننا انا وانت رغيفين عيش. انا فينه وانت فينه. قمنا قاعدين جنب بعض كده وقلنا هو احنا ايه ام اللي فينو ام انت قلت لي احنا مخبوزات قمت انا قايل لك طب مين اللي خبزنا قمت قايل لك الخباز قمت انا قايل لك طب مين اللي خبز الخباز ها ما هو بما اننا فينو وانت فينو فاحنا مخبوزات فاللي عملنا هو كمان لازم يكون اتخبز زي ما احنا اتخبزنا قال لا ما تسريش على الخباز ما يسري على المخبوز من قوانين جل جلال الله وعز حلو المثال ده حلو المثال ده شكرا للشيخ امير جزا الله عنه خير الاحكام اللي تسري القواعد اللي تسري على المخبوز ما تسريش على الايه على الخباز الخباز ده ما هوش عجينه اتعملت ودخلت الفرن وطلعت فبقى خباز فينفع يخبز لا الخباز ده تشكل بطريقه اخرى جل جلال الله وعز الاصل السادس العلم بانه تعالى ليس بعرض قائم جسم او حال في محل. الاصل السابع العلم بانه تعالى منزه الذات عن يعني الاختصاص بالجهات، يعني ايه؟ يعني ليس للذات الله جهه. ما تقولش ان ربنا الناحيه دي. ليه؟ لانه الاشاره لو ربنا في ناحيه يبقى هو ايه؟ منحصر. يبقى هو الناحيه دي، يبقى هو مش موجود الناحيه دي، لا. ما ينفعش كده. يبقى الله تعالى ليس مختصا بجهه، طب امال احنا ليه في الدعاء بنرفع ايدينا الى السماء؟ ها وبنتوجه إلى القبله؟ نتوجه إلى القبله أمر تعبدي، طب بنرفع أيدينا إلى السماء ليه؟ للإشارة إلى أننا لا نعبد الآلهة التي في الأرض مما يعبد الأهل الأصنام والأوثان، وإنما نعبد إلهًا مجاوزًا. لكن أنت قلك جل, جل الله لو هتشاور إن ربنا الناحية دي فوقينا في السماء. طب استراليا الناحية التانية بيشاوروا فين؟ فوقهم برضه. فيبقى هو الناحية دي ولا الناحية دي؟ الناحية دي ولا الناحية دي؟ نقول إيه؟ نقول جل جلال الله عن الناحية الله في كل ناحية بعلمه وإرادته وقدرته سبحانه في كل النواحي فاكرين الإمام الغزالي برضه لما تكلم عن قل من يفهم عني ما أقول شغلناه قبل كذا ها قل من يفهم عني ما أقول فصل القول فذا شرح يطول أنت لا تعرف إياك ولا تدري من أنت ولا كيف الوصول كيف تدري من على العرش استوى لا تقول كيف استوى كيف النزول كيف تجل الله أم كيف يرى فلعمري ليس ذا إلا فضول هو لا أين ولا كيف له وهو في كل النواحي لا يزول جل ذاتا وصفات وسما وتعالى قدره عما نقول سبحانه وتعالى يبقى الله منزه عن الاختصاص بالجهة ما تقولش ربنا النحياتي إنما نرفع أيدينا إلى السماء أي لا ندعو آلهة الأرض إنما ندعو إلها مفارقا لخلقه مجاوزا لخلقه من منفصلا عن الخلق يبقى نعدد مع بعض كده العشر اصول المتعلقه بذات الله انه موجود وانه ازلي وانه ابدي وانه ليس بجوهر وانه ليس بعرض وانه ليس مركب من ليس مركبا من جواهر ليس مركبا ليس ليس جسما مؤلفا من اجزاء وانه منزه عن الاختصاص بالجهه ليست له سبحانه وتعالى جهه ما قلناش ليس بعرض لا قلنا قلنا الاصل الاصل الخامس الاصل السادس انه ليس بعرض اهو طيب بنعده هامش آه نعم يا عمر
0: بالنسبه لنقطه ان الله تعالى ليس له
1: جسم الايات هي زي يد الله يد الله فوق ايديه طيب في ايات في القران كان ظاهرها كده يوهم عند الناس اللي عندها ضعف في اللغه العربيه تفهم ان التجسيم زي قول الله تعالى ايه ان الذين يبيعونك انما يبيعون الله يد الله فوق ايديهم ها هيقولها في الاصل التامن اللي هو ايه قال العلم بانه تعالى مستوي على عرشه بالمعنى الذي اراده بالاستواء الاستواء ليس هو الجلوس النظم يقول وكل وصف اوهم التشبيه اوله أو, او فوض ورم تنزيها انا عندي قيد ضابط جامع شامل في صفات الله تعالى بيقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الله تعالى منزه عن ما يلحق بالبشر من التغيرات ما كافه هذه الاشياء طيب هذه الصفات الوارده في القران هل تفيد الجسميه لا هي لا تفيد الجسميه انما توهم ذلك لارباب العقول الضعيفه اللغه العربيه بتستعمل اسماء الاعضاء للدلاله على المعاني ما احنا لازم افهم ربنا قال القران بلسان عربي مبين لن افهم القران الا بفهم اللغه العربيه لما اجي انا عمر اقول ان فلان وضع يده على ارض فلان لو انت او لو واحد فهم انه راح حط على الارض يبقى ده فهم سقيم ولا صحيح سقيم لماذا قلت أن هذا الفهم صحيح سقيم رغم أن الجملة بتقول كده ذهب فوضع يده على أرض فلان لما قلت فلان كلم فلان وحط رجل على رجل هو حط رجل على رجل هنا معناها حرفي وضع رجلا على الأخرى ولا معناها معنوي يبقى استخدمنا أسماء الأعضاء للإشارة إلى الإيه؟ المعنى إشارة إلى المعنى لما قلت فلان ده دفجيبي تيجي تدور كده في جيبي ما تلاقيهوش لو ذهب أحدهم يبحث في جيبي عن فلان فلم يجده فقال لي أنت كذاب أقول له أنت أحمق صح ولا ايه لأني عندما قلت أن فلان ده في جيبي ما ما, ما ينفعش حد أصلا يفهم المعنى الحرف تقول لي إيه المشكلة ما اللغة تحتمله أقول لك اللغة لا تحتمله أصلا فهمت يا عمر اللغة لا لما أقول أن فلان في جيبي العقل لا يحتمله العادة ما بتقولش أن الناس يدخلوا في الجيوب فانا عندي ما بفهمش النصوص القرانيه بفهم ايه عقليه أو واحد من مشايخنا كان يقول ما تفهمش بعقل القطه يعني عقلك مش عقل قطه انت الله سبحانه وتعالى اكرمك بعقل يضم النصوص بعضها الى بعض فعندي هذه النصوص اللي بتتكلم عن وصنعتك أو لنفسي ولتصنع على عيني النصوص دي الله تعالى لما اقول إيه؟ اهتم بفلان فتقول لي في عيني وريني كده اذا ده مش موجود من فهم من لفظ انه فلان في عيني المعنى الحرفي يبقى يبقى انسان معوج الفهم ولا مستقيم الفهم؟ معوج الفهم، هل اللغه تحتمل انه فعلا لما اقول ان في عيني ان انا هدخله جوه عيني؟ لا اللغه لا تحتمل. فلو واحد قال ان هو ده المعنى بتاع الايات يبقى واحد اصلا مش فاهم اللغه. ليه؟ لانه هذه الالفاظ المذكوره اليد والعين وغيرها للإشارة إلى معاني العناية والرعاية والحفظ والتربية وهذه الأشياء وإلا والعزو بالله بقى لما نقول إيه ولتصنع على عيني معناه أن سيدنا موسى كان جوة عين ربنا جل الله الله منزه عن هذه الأشياء كأن الكون اللي حولنا ده هو عين ربنا كأن عين ربنا دي حيز أو كتلة أو جسم وكل هذا منزه من ربنا عنه يبقى لا يجوز لنا أن نعتقد شيئا من ذلك بقى. الإمام مالك قال لما قيل له ما الاستواء هو زي ربنا مستوي شرح لنا الاستواء فعلي الاستواءه معلوم. احنا الناس عارفه يعني مش مستوي. الناس كلها عارفه. حد عارف؟ هو كان بيقول الناس كلها عارفه من فهم اللغه. اللي يفهم لغه عربيه ويقرا الرحمن على العرش استوى، احنا اتكلمنا قبل كده عن العرش اعظم خلق الله. احنا قلنا لما خلق الله الخلق جعل ايه؟ السماء جعل الارض في السماء كحلقه في فلاه والسماء الاولى في الثانيه كحلقه في فلاه شرحنا ده قبل كده. فكان اعظم ما خلق الله العرش فلما استوى ربنا على العرش استوى على ما دونه من الخلق استوى على ما دونه من الخلق فلما احنا في كلامنا في كلام البشر في اللغه العربيه لما نقول فلان استوى له الامر فلان استوى على فلان اتراست على كرسي احنا حتى بالعاميه نقول كده ده ايه ده قعد على الكرسي وتربع ادخل على المدير الاقيه مش متربع اقول له انت كذاب ده الراجل مش متربع ده حاطط رجليه تحته هو الحقيقه متربع ولا مش متربع؟, متربع؟ متربع بس متربع هنا مش تربع الارجل. السلطة. فهمتوا المعنى ده؟ ان هو السلطه وال... وال... وهكذا. مجيب. نعم بالضبط بالضبط بالضبط. بالضبط. طيب العل... العلم بانه تعالى مستوي على عرشه بالمعنى الذي اراده سبحانه وتعالى بالاستواء. الله اكبر. والاصل التاسع العلم بانه تعالى مع كونه منزها عن الصوره والمقدار منزها عن الجهات والأقطار مرئي بالعين والأبصار في الدار الآخرة دار القرار وده هنا بقى معنى جميل تعالوا نقرأ للي قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة الاعتماد هنا اعتماد مش على العقل انما اعتماد على النقل اعتماد على الشرع الشرع قال لي ان الله يرى طب ازاي اللي لاحظ اذا ادركت انه يرى لما جاء في الشرع اوعى راجع للشرع مخالف للعقل فتقول انه يكون له صوره او يكون له حيز وجهة احنا اتفقنا انه ليس له صوره ولا حيز ولا جهه ولا جسم ولا عرض ولا جوهر اتفقنا على كل ده طب يرى ازاي كيف ما يشاء سبحانه وتعالى ايه قوانين الزمان بالظبط 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 قال ولا يرى في الدنيا تصديقاً لقوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار يبقى نعمل إيه في النصوص؟ ما نخليهاش تتعارض إنما نجمع بينها بين بعض عشان نفهم الكلام في سياق قال ولقوله تعالى في خطاب موسى عليه السلام لن تراني ثم بدأ يناقش بعض الأراء الأخرى الأصل العاشر العلم بأن الله عز وجل واحد لا شريك له فرد لا ند له واستدل هنا بدليل عقلي شرعي فقال انفرد بالخلق والإبداع واستبد بالإيجاد والاختراع لا مثل له يساهمه ويساويه ولا ضد له في فينازعه ويناويه يعني يجادله ويناوئه يعني يعارضه وبرهانه قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت فسدت إذا دليل عقلي لكن إيه بالصياغة شرعية بالصياغة قرآنية قال وبيانه أنه لو كان اثنين تخيل كل إله وأراد أحدهما أمرا فالثاني إن كان مضطراً إلى مساعدته كان هذا الثاني مقهوراً عاجزاً ولم يكن إلهاً قادراً وإن كان قادراً على مخالفته ومدافعته كان الثاني قوياً قاهراً والأول ضعيفاً قاصراً فلم يكن إلهاً قادراً يبقى حنفترض المنازعة حنفترض إن هم تعارضوا واحد فيهم حينتصر اللي حينتصر يبقى هو الإله وصلت طب فضلوا متصارعين ولم ينتصر أحدهم على الآخر يؤدي هذا إلى فساد الكون كون يضطرب ما يبقاش فيه الاستقرار، الاستقرار اللي قدامنا ده واضح انه عن ايه؟ اراده واحده مش متعارضه ولا ولا متصارعه.
0: هو 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 لو هما يعني تعارضوا ما انتصرش حد هو مش هيتوجد الكون هيتوجد.
1: لو تعارضوا وما حدش انتصر يبقى الكون مش هيتوجد، ده بيقول اخلق بيقول ما تخلقش. ايوه بس احنا اللي افترضنا ان هما يتعارضوا اصلا؟ ما هو هنا كلام جميل، طب افرض بقى فمرة مرة قلت لواحد من اساتذتي كده قلت له افترض ان هما اتنين متصالحين <تصفيق> قال لي ماشي هيست <تصفيق> ايه؟ مش <تصفيق> بالظبط قال لي قال لي هيستمر صلحهم لفترة تخيل تعارضهما في قرار واحد في بني ادم هيموت او هيتوجد بلاش في الكون كله على بعض في بني ادم واحد بس اله حبه الاله التاني ما حبوش فالاله اللي حبه قال خليه يعيش والاله اللي ما حبوش قال خليه يموت او العكس لو حصل تعارض في قرار واحد هينتصر احدهم على الاخر ولا هيحصل ايه فلو انتصر احدهم ولو في هذا القرار يبقى المنتصر هو الاله احنا كده بنتكلم بالضبط شبه الهه اليونان اللي هم اله شبه البشر دول تصدق على
0: الكلام دي حاجه وحشه اقصد ان احنا بنقول ان لو افترضنا ان هم اثنين فعلا فهم شبهنا طب وليه الافتراض ده يعني طب ما يبقى اثنين الهه بصوت اللي احنا بنقولها دلوقتي انا فما هيبقوا
1: مبيعمل يعني ماشي بس هو من من تنزيه الاله تنزيهه عن العجز غير النزاع سيبك من النزاع القدره مش كله منهما مطلق القدره مفيش نزاع خلاص سيبك من النزاع خلاص متصالحين واسمين الكون ما بينهم الكون ده النص ده بتاع الاله الاولاني والنص ده بتاع الاله الثاني النص بتاع الاله الثاني هل يملك الاله الاول ان يتصرف فيه ولا لا يملك لا يملك يبقى اله عاجز. اذا اثبتت له العجز نفيت عنه الالوهيه. لان معنى الالوهيه يتضمن القدره. ما ينفعش يبقى اله عاجز. وصلت؟ ما يتخانقوش خلاص هم متصالحين. بس ليه متصالحين؟ ما هو اللي بيعمل ايه سلام؟ اللي بيعمل صلح بينهم ايه؟ ان هم مقسمين الاختصاصات. فلما حصل تقسيم الاختصاصات ثبت ان احدهما لا يملك التصرف في ملك الاخر. فثبت له العجز. يبقى هذه العشر اصول اتفضل.
0: يعني الانطلاق من الخير ممكن يوصلنا للمشاكل لكن لو انطلقنا
1: من الواقع ربنا يقول لو كان فيه آلهة إلا الله لفسدت.
0: لفسدت نعم الكول غير نعم نعم ووجوده كل التركيب اللي فيه نعم يعني مثلا
1: الاكسجين النظام عموما
0: النظام كامل
1: صحيح صحيح يعني
0: الشجر بيستعمل ثاني اكسيد
1: الكربون ويعطيني الاكسجين وانا اتعاكس معه صحيح ما هو موجود يعطينا دليل على انه ليس صحيح صدقت 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 اذا صلوا على النبي ادي باختصار كده احنا ايه مررنا عليها مرورا سريعا الاصول العشره المتعلقه بالركن الاول وهو ذات الله فاما الركن الثاني فهو العلم بصفات الله فمداره على عشره اصول اولها العلم بانه صانع العالم قادر لازم تعرف أن ربنا قادر لأنه لو كان عاجزاً لما خلق وإحنا خلقنا وخلقنا يدل على طلاقة القدرة الأصل الثاني أنه عالم بجميع الموجودات محيط بكل المخلوقات قال الله وهو بكل شيء عليم وقال الله ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى والأصل الثالث العلم بكونه تعالى حياً فإن من ثبت علمه وقدرته ثبت بالضرورة حياته ولو تصور قادر عالم فاعل مدبر دون أن يكون حيا لجاز أن يشك في حياة الحيوانات عند ترددها في الحركات والسكنات بل في حياة أرباب الحرف والصناعات وذلك غماز في جمرت في, غم في غمره الجهالات والضلالات قال لك جل جلال الله إذا قلت إنه ميت فقد نفيت عنه العلم والقدرة والإرادة وإحنا بدأنا بإثبات أنه قادر وأنه عالم فلا يكون عالما وقادرا إلا من كان حيا رابعا انه مريد لافعال الحاجات ما بتحصلش ايه غصب عنه وما بتحصلش بالصدفه بل انا ليه باي شيء عرفت انه مريد بالانتظام لان هذه هذا الانتظام لا يكون الا عن، فاكرين لما قلنا شالت تويت العربيه العربيه التوت انه المسمار ده في الحته دي ليه لان مهندسه وصانعه اراد ان يجعله هنا وفي حاجات حتى في العربيه انت بتستخدمها تحس ان ما لهاش فايده ويبقى المهندس ايه يدرك من ورائها فائده انت كمستخدم تقول لي دي مالهاش لازمه ترميها تيجي ترميها بعد شويه العربيه ايه؟ بدات الحاجات تفك من بعضها وتبوظ، ليه؟ بسبب المسمار اللي انت كنت تظن انه هو مالوش لازمه ده هو عمل تحمي عمل قياس للتحميل والاوزان والحاجات دي كلها عشان يتاكد انه هذا الشيء له له فائده، يبقى وضعه هنا بناء على اراده مش بالصدفه، مش هواء، مش, مش مش كده، نعم الاصل الخامس العلم بانه تعالى سميع بصير، والسمع والبصر فرع عن العلم. السمع ادراك قلنا في القاعه السابقه السمع ادراك الايه الاصوات والبصر ادراك الحركات. فالله فادراك الاصوات وادراك الحركات يؤدي الى العلم، لكن الله تعالى أو فالله تعالى لا يعزب عن رؤيته هواجس الضمير وخفايا الوهم والتفكير، ولا يشذ عن سمعه صوت دبيب النمله السوداء في الليله الظلماء على الصخره الصماء. وكيف يك... وكيف لا يكون سميعا بصيرا والسمع والبصر كمال لا محاله وليس بنقص فكيف يكون المخلوق اكمل من الخالق جل جلال الله لو قلت ان الله لا يسمع ولا يبصر يبقى في هذه الحاله يكون المخلوق ايه عنده من القوه وال... والادراك ما ليس عند الخالق جل جلال الله تعالى عن هذا الاصل السادس العلم انه تعالى متكلم بكلام قال وهو وصف قائم بذاته ليس بصوت ولا حرف بل لا يشبه كلام غيره كما لا يشبه وجوده وجود غيره والكلام بالحقيقة كلام النفس. الكلام كلام النفس. طب أمال إيه الحروف اللي إحنا بنقولها دي؟ قال الحروف دي للدلالة بس، مؤشر كده يقول إن في حاجة جوايا. مش ساعات يقول أنا في كلام ما قلتوش؟ أنا جوايا كلام ما قلتوش، كيف سميته كلاما ولم تنطق به؟ إنه هو معنى. صح؟ فهمتم هذا؟ هو معنى الكلام في الذهن الكلام في النفس ثم ان نطقت بالفاظ فانت تنطق بالحروف والاصوات للدلاله على الايه؟ على المعنى الحاصل في النفس جل جلال الله القران الذي بين ايدينا عندما نقراه هذا كلام الله تقول لي ده حروف اقول لك الحروف اللي انت بتقراها دلوقتي وانا بقول ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ده كده ايه؟ واصوات بس هذه مخلوقه ده كلامي انا معبر او يدل او يشير الى كلام الله القديم الذي فيه هذه المعاني، فهمتوا الفرق؟ يبقى جل جلال الله لم يتكلم بالحرف والصوت لان الحرف والصوت ده الصوت ده بيطلع عباره عن ايه؟ مرور الهواء بين اجسام تقترب من بعضها او تبتعد عن بعضها بطريقه معينه تصدر الصوت، جل جلال الله عن هذا جل جلال الله عن هذا، امال سيدنا موسى سمع سيدنا موسى كلم الله، كيف سمع موسى ربه؟ حضر المعنى في نفسه حضر المعنى وجد شعر بجلال الموقف إنه إيه المعنى حاصل في نفسه بكلام الله تعالى مخاطبا إياه مش بالصوت والحرف الذي يعرفه البشر قال الأصل السابع أن كلامه القائم بنفسه قديم وكذا جميع صفاته الله سبحانه وتعالى في نفسه هذه المعاني جل جلاله الله في نفسه هذه المعاني القرآن بيكلمنا عن قصة عاد وثمود وإرم وعن عن غزوة أحد وغزوة بدر والكلام ده كله هو هذه المعاني حصلت في نفس ربنا بعد أن حصلت في الواقع ولا هي في نفسه قد قديمة قدمه ولا هو سبحانه وتعالى عرف وتفاجئ بأن في أحداث حصلت قديمة قدم ذاته إنما أنزلها إلينا لما حصلت فهي حادثة عندنا يعني علمنا بها حادث احنا اتفجئنا لما أنزل آيات تخبرنا عن المعاد وعن عاد وعن إرم وإلى آخره لقينا أن ايه هذه المألفاظ نقرأها تدلنا على المعنى القديم الذي كان حاصلا في نفسه قبل أن يخلق السماوات والأرض وهذا هو شرف القرآن أن أنت إذا اتصلت به فقد اتصلت بليه بالمطلق اذا قرات القران خرجت خارج الزمان لذلك القران يكلمك عن ما مضى بصيغه المستقبل وعن ما سياتي بصيغه الماضي اتى امر الله فلا تستعجلوا استعجلوا ايه ما هو جه استعجلوا ازاي قال لي ما هو الزمن اتلغى لما تقرا القران الزمن يتلغي قلنا قبل كده مثال لما تبقى واقف على سطح وبتبص من خلال ايه انبوب وشايف قدامك العربيه ها الحمراء قدامك هي عربيه حمراء ده الحاضر بالنسبه لك وفي عربيه فاتت ورا انت مش شايفة في الانبوب عربيه خضراء وعربيه لسه هتيجي يعني في عربيه قدام العربيه اللي انت شايفها فدي ماضي وعربيه وراها هتشوفها كمان شويه فدي مستقبل اللي واقف جنبك شايف الثلاث عربيات في نفس اللحظه مش كده ولا انت بالنسبه لك في عربيه قدامك وعربيه فاتت خلاص بقت ماضي وعربيه لسه هتيجي اسمها مستقبل لكن اللي واقف جنبك ما عندوش هذا المحدد ما عندوش تضييق الأفق ده، ما عندوش تضييق زاوية النظر، فينظر الماضي والحاضر والمستقبل في لحظة واحدة كلها بالنسبة له إيه؟ حاضر منكشف. فكلام الله تعالى قائم قديم في نفسه وكذا جميع صفاته سبحانه وتعالى. الأصل الثامن أن علمه قديم، يبقى كلامه قديم وعلمه قديم. يالله ما عرفش بالمعلومات لما حصل، جل جلال الله. إنما علمها أزلاً. كيف علمها؟ قلنا لا نسأل عن صفات الله بكيف. لا نسأل عن صفات الله بكيف جل جل الله والأصل التاسع أن إرادته سبحانه وتعالى قديمة يعني مش أراد أن يميتني مثلا الآن فيميتني لا هو أراد أزلا أن يميتني في اللحظة الفلانية وبالتالي اللي بيحصل في الدنيا تنزلات متجددة للإرادة القديمة مش يريد إرادة جديدة يريد الله بكم اليسر أزلا ولا يريد بكم العسر أزلا يريد الله ان يخفف عنكم أزلا كل دي إرادة قديمة انما اللي بيحصل لنا في الدنيا ايه؟ لما يجي لك شوية فلوس تقول يريد الله بكم اليسر يبقى أراد الله بكم اليسر وبعت لك ايه؟ رزق ولا بعت لك زوجة ولا بعت لك أولاد ولا إلى آخره هذه أرزاق ساقها الله إليك ده ايه؟ ده تنزلات جديدة للإرادة القديمة تنزلات جديدة على واقعك أنت لأن واقعك متغير واقعك متجدد فتنزل عليه التنزلات بالإرادة القديمة والأصل العاشر والأخير من أصول متعلقة به صفات الله أنه تعالى عالم بعلم حي بحياة قادر بقدرة مريد بإرادة متكلم بكلام سميع بسمع بصير ببصر يعني هو أعاد التأكيد على الصفات القديمة حاجة بيسموها صفات المعاني تعلقات وله هذه الأوصاف من هذه الصفات القديمة وقول القائل عالم بلا علم كقوله غني بلا مال يعني هل لله علم؟ أقول الله عالم بس لا تقول لله علم أقول لك هو عالم بعلم حي بحياة فواحدة من صفات الله تعالى الحياة الله تعالى حي إذا له حياة فواحد يجي يقول إيه والله لا أنا هلتزم بالألفاظ القرآنية ما زودش عليها فالله تعالى يقول هو الـ الله لا إله إلا هو الحي فالله حي فهل لله حياة؟ ما يرضاش يجاوب هنا زود وقال لا لله حياة فإن نفي الحياة يساوي نفي أنه حي يعني محاككة ممكن تعتبروها لفظية لكن في زمان هو عمال يعمل ايه يا جماعة الكتاب ابن بئته الكتاب ده مكتوب سنة 495 هجرية يعني قبل ألف سنة تقريبا ابن بقته بيرد على بعض البدع او بعض الشبهات او بعض الافكار المثاره في زمانه، ما بقتش كثير منها مثاره في زماننا وبالتالي لو تجاوزناها ما فيش اي اشكال واحنا برضه ايه؟ للإمام. لكن هو كان نوجه كلام لناس ما بقاش احنا بالنسبه لنا الكلام ده ايه؟ مثير لحاجه، هو بيرد في النص كتير تلاقوني يرد على المعتزله، يرد على اسمهم دول الكراميه، يرد على شويه ناس كده مش في زمان ده لا معتزله ولا كرامية ولا حاجه خالص. غالبا يعني. طبعاً وإن كانت أفكارهم موجودة أحياناً بس مش كلها ومش بالطريقة دي الركن الثالث العلم بأفعال الله تعالى ومداره على عشرة أصول هنقرا بس إيه أسماء الأصول العشرة العلم بأنه حادث أه بأ العلم بأن كل حادث في العالم فهو فعله وخلقه واختراعه سبحانه وتعالى والعلم الأصل الثاني أن انفراد الله تعالى باختراع حركات العباد لا يخرجها عن كونها مقدورة للعباد على سبيل الاكتساب اللي هي مسألة القدر فكل شيء بخلق الله لكن في نفس الوقت ايه؟ في كسب، انت بتريد فالله يخلق لك ما اردت. انت بتبقى عندك رغبه في شيء، الله هو الذي خلق، مش انت اللي خلقت، مش انت اللي بتخلق المعصيه. كل شيء بامر الله. كل شيء بامر الله، لكن ينفع انا اجي اقول دلوقتي الله تعالى اراد ان ازني والعياذ بالله او اراد ان اقتل او ابعد هذا يقول هذا. يجي واحد يقول على فكره ربنا هو اللي اراد ان انا ايه؟ افعل وافعل. نقول له ايه؟ كذبت طب في الحقيقه يعني هو ربنا هو هو فعل ما فعل بإرادة الله ولا عكس إرادة الله؟ ها؟ ما ربنا موافق، ما ربنا مريد لهذا سبحانه وتعالى جل جلال الله ولكن ما يحتجش بهذا ما يحتجش بهذا، الـ الـ مين اللي احتج بدا اللي الكفار، قالوا: أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، قال أنت ناسي التعبد؟ أنت متعبد بألا تفعل متعبد بألا تفعل يبقى هذا الذي سرق يقول ايه انا سرقت بإرادة الله نقول له كذبت بل أراد الله ألا تسرق ايه يعني انا كده غصبت على ربنا نقول له لا إنما أردت هذا الأمر أردت أردت أنت بنفسك الخبيثة أن تسرق فيسر الله لك سبيل ذلك ليحاسبك عليه ليحاسبك عليه ولذلك ما تنسبش الشر إلى الله سبحان الله لا شر من الله ولكنه شر نفوسنا شر نفوسنا فربنا بيجعلوا لنا انتوا فاكرين الفيلم بتاع السجين غرفه رقم ثمانيه؟ غرفه رقم ثمانيه مين فاكره؟ آه بتاع الصندوق اه بتاع الصندوق السجين اللي دخل السجن ده وفتح الصندوق ناس قليلين طيب لعلنا نبقى نشغله بعدين نتكلم عليه او انتوا شوفوه بنفسكم في يوتيوب فيلم جاي صغير يعني سبع 8 دقائق حاجه كده يبقى اذا انفراد الايه الله بالاختراع باختراع حركات العباد يعني بخلقها لا يخرجها عن كونها مقدوره للعباد على سبيل ايه على سبيل الاكتساب انت تريد والله تعالى يخلق لك ذلك ولهذا لذلك يحاسبك عليه الاصل الثالث ان فعل العباد وان كان كسبا ان فعل العبد وان كان كسبا للعبد فلا يخرج عن كونه مرادا لله تعالى نفس الكلام بس ايه باختلاف زوايا النظر اذا نظرت الى العبد اقول هو كسب اذا نظرت الى الله اقول الله اراد بس احنا في الدنيا بنعامل ايه؟ نعامل العباد ولذلك نحاسبهم على ما فعلوا الاصل الرابع ان الله تعالى متفضل بالخلق والاختراع متطول بتكليف العباد ولم يكن الخلق والتكليف واجبا عليه الله تعالى لا يجب عليه شيء بيرد على فكرة كانت موجودة في زمانه بتاعت المعتزلة ان الله يجب عليه فعل الاصلح قال لا ربنا يفعل ما يشاء يخلق الخلق يدخلهم جميعا الجنة ملكه يا فاكرين سيدنا الشيخ مصطفى عمران رحمه الله يقول ايه ملكه يا سيد الشيخ ملكه يعني لا يتصوروا في حق الله ظلم ربنا يعمل عاوزه ليه ما يشاء يفعل ليه الخلق ملكه وإحنا البشر نقول من حكم في ماله ما ظلم أراد ربك يخلق الخلق ويدخلهم كلهم الجنة بما فيهم العصاة ملكه أراد يدخلهم كلهم النار بما فيهم الطائعين ملكه ولكنه وعدنا فضلا وكرما أن يدخل الطائعين الجنة وتوعد توعد ان يدخل العصا النار بس على فكره الوعد هيحصل لكن الوعيد مش لازم يحصل ليه لانه هذا حتى مما يعرف من اه في رحمه الله سبحانه وتعالى حتى من سلوك البشر انت لما توعد حد بحاجه حلوه لازم تعملها له الا لو اخلفت الوعد تبقى راجل مش كويس لكن لو توعدت حد وبعدين ممكن ايه تعفو وتصفح فلا يقال لمن اخلف وعيده مخلفا لوعده فالله تعالى منجز وعده وقد ينجز وعيده وقد إيه؟ وقد لا ينجزه، وقد يخلفه سبحانه وتعالى. فالخلق ليس واجبا، ك- ولا احنا احنا كان لازم نتخلق ولا كان ممكن ما ها ايه هل انا كان لازم اتولد ولا كان ممكن ما اتولدش؟ ممكن كلنا كنا نتوجد وكنا ما نتوجدش، فانما اوجدنا تفضلا لا عن لا عن وجوب، لم يجب على الله تعالى شيء. الاصل ال- ال- الخامس انه يجوز على الله سبحانه وتعالى ان يكلف عباده ما لا يطيقونه ودي مساله خياليه افتراضيه ها واجب مين قالوا يعني العقل يوجبه قالوا العقل يوجب على الله فعل الاصلح لازم ربنا يعمل لنا الحاجات المناسبه لينا لان ده لائق بجماله وجلاله احنا بنوصف يعمل لنا الحاجات الاصلح لينا واحنا موجودين اه
0: لا الخلق
1: نفسه واجب ازاي بالظبط ما هو كده بقى طالما ان الخلق ما هو ما حدش قال ان الخلق واجب بس بيقولوا انه التصرف في الخلق بمصلحه الخلق واجب فهو رد على الثانيه بالاولى قال مش احنا وانتم متفقين ان الخلق غير واجب عليه فكما ان الخلق لا يجب عليه فكذا التصرف في الخلق باي شكل من اشكال التصرف غير واجب عليه وصلت نعم ها هو في ناس بيقولوا ان الله محدش خلص في الدنيا بيقول يجب على الله ان يخلق الخلق بس في ناس اللي هم المعتزله دول قالوا يجب على الله فعل الاصلح يجب على ربنا ان هو يختار لنا الحاجات الكويسه. فهو بيرد عليهم بيقول لهم ليه واجب عليه خل... يخلق لنا الحاجات كويسة، هو اصلا كان واجب عليه يخلقنا؟ قالوا لا، قال كما انه لم يجب عليه اصلنا من الاساس ومن الاصل فاذا خلقنا تفضلا فهو يفعل فينا ما يشاء تفضلا كذلك. لا يجب عليه لا اصل الايجاد ولا التصرف في الموجود باي شكل من اشكال التصرف. قرانهما. والأصل الخامس أنه يجوز على الله أن يكلف عباده ما لا يطيقونه قلنا دي مسألة إيه؟ افتراضية كده خيالية نظرية من ربنا يخلق ما يشاء فربنا لو أمرك أنك تنقل الجبل من مكان إلى مكان يحق له أن يكلف بهذا ولا لا يحق يحق له ولكنه أكرمنا وقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعه يبقى شرعا إحنا خلاص مكلفين طاقتنا فلو جالك حاجة مش قادر عليها تبقى مش مكلف بها شرعا خلاص المشقة تجل التيسير. إذا الأمر ضاق اه 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 اتسع عليك خلاص ضاق ربنا لك وإيه؟ لك قالوا إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع الأمر ضاق.
0: من أسماء الله الحسنى اللي وصف بها نفسه في القرآن أن هو خالق نعم. يعني يعني ما نقدرش نقول هو ليه خالق؟ هو ربنا خالق صحيح وهو ربنا رحيم عشان كده مثلا ما خلناش نشيل
1: الجبل. صحيح صحيح لكن لو أراد أن يكلفنا بذلك أيمنعه من هذا مانع؟ قال لا. والأصل السادس أن الله أن لله عز وجل إيلام الخلق. وتعذيبهم من غير جرم سابق ومن غير ثواب الحق بيرد على الناس اللي قالوا يجب على الله فعل الاصلح، قال طب والاطفال اللي ربنا بيؤلمهم؟ ابني المريض اللي عملي يعيط ده باي ذنب؟
0: <تصفيق>
1: إيه؟ اللي بيموتوا في الزلزال ها؟ <تصفيق> باي ذنب؟ الحيوانات اللي بنذبحها وبناكلها دي باي ذنب؟ عملت ايه؟ ما حاجه غلط. لكن ايه؟ خليك فاكر طلاقه القدره وطلاقه المشيئه وطلاقه الاراده. فلا يقال لشيء فعله الله لم فعلت لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون سبحانه وتعالى معلش والأصل السابع في صفاته تعالى أنه في اه احنا في الركن الثالث في اه افعال أن الله تعالى يفعل بعباده ما يشاء يبقى ذكر الكلام عن الألم خاصة هو بيعمل يا جماعة الإمام الغزالي بيصحح لك اعتقادك في أنك تكون حاصل ربنا بأنك توجب عليه بعض الحاجات بيعمل لك مصل وقائي عشان لما نيجي في زماننا ده نلاقي الناس بتتقتل من غير ذنب ما يجيش حد يقول هو ليه ربنا بيعمل كده؟ لا ده هو من الاول قال لك الله يفعل ما يشاء لحكمه فهمتها او ما فهمتهاش؟ في اطفال بيموتوا كل يوم باي ذنب؟ مش لاقيين ياكلوا بيموتوا ليه؟ ليه يا رب ما تعملوش كده؟ واحنا عملنا ثمان محاضرات كامله في قراءه كتاب التنوير عشان نجاوب على السؤال ده. ليه ربنا بيعمل ده؟ سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء هو الخالق هو الخالق فاوعى تحاكم ربنا الى قواعدك انت وقوانينك وان المفروض يعمل ومش المفروض يعمل مش هيطلب اذنك لست خالقا في الكون ولست ربا في الكون فاذا قال الاصل السابع انه تعالى يفعل بعباده ما يشاء سواء اعتقدوا هذا ان في هذا الذي فعله بهم خير لهم او شر لهم الله يفعل ما يشاء الاصل الثامن أن معرفة الله سبحانه وتعالى وطاعته واجبة بإيجاب الله تعالى وشرعه لا بالعقل برضو بيرد على فكرة كانت موجودة في زمن ومنتشرة أنه إيه آآ آآ لما نيجي نعرف ربنا بنعرفه بإيه بالشرع ولا بالعقل قال بنعرفه بأمر الشرع الدال على استعمال العقل جه الشرع وقال لي استعمل عقلي طب افرض ناس ما وصل لهمش الشرع وما استخدموش عقلهم وما عرفوش ربنا يأثموا ولا لا يأثموا قال لي لا يأثموا في ناس بيقولوا لما المعتزلة بيقولوا أنه حتى لو ما مجاش الشرع إيه واجب على الناس تستخدم عقلها وتعرف ربنا لكن أهل السنة قالوا لا ربنا بيقولوا وما كنا معذبين حتى نبعث رسول يبقى ما لم يأتي حاض من الشرع فالإيه فالعقل ليس وسيلة لإثبات طبعا ممكن العقل يستحسن أشياء يستقبح أشياء لكن العقل لا يكون وسيلة لإثبات الثواب والعقاب العقل لا يكون وسيله لاثبات يبقى يجي الشرع يجي القران يجي النبي صلى الله عليه وسلم يامرني باستخدام العقل فاستخدم العقل واعرف الله فعرف فحصلت المعرفه باستخدام العقل الذي حصل بداعيه الشرع فمعرفه الله تعالى وطاعته واجبه بايجاب الله وشرعه وليس بايه؟ بمجرد تفكير العقول الكلام ده في حق مين يا جماعه ما انت لم تبلغهم دعوه الاسلام ما ان في نبي بوعس ما ان في حاجه اسمها انبياء يشيل ذنبه ولا ما يشيلش؟ ما عرفش إن فيه إله ما بيعبدش رب ما, ما عندهش الفكرة دي مش موجودة في ذهنه هل عليه ذنب بعض الناس اللي هم المعتزله اللي بقولوا كلام دول قالوا آه عليه ذنب لكن أهل السنة قالوا إيه؟ ليس عليه شيء وما من أمة إلا خلا فيها رسول نعم يعني جيل يعني خلا فيها نذير يعني كل جيل فما من جيل إلا وحصل أن جاءتهم دعوة بقدر الامكان اذا كنا قادرين نوصل لهم نسال عنهم غير قادرين على الوصول اليهم نسال عنهم. انت مش قادره تروحي للغابات مش قادره تروحي القطب الشمالي انت مش قادره فانت مش هتسالي انا قادر اروح وبروح فعلا يبقى انا هتسال وهكذا كل
0: واحد بالمتاح يعني دلوقتي انا كان دايما عندي تساؤل الناس اللي هما في امريكا او في اوروبا دلوقتي كل الصوره اللي واصله لهم ان احنا حبه همج و... صحيح صحيح ازاي يصدق ان طالع مننا خير الخلق وان رساله الناس دي اللي هي عباداتهم هي اللي المفروض احنا كلنا نعبدها صحيح صعب يصدق ده فده متهيألي زيه زي اللي و... زي كان برضو ما وصلوش الاسلام
1: اللي عايش في زماننا ده كل اللي يعرفه عن الاسلام نزل المذيع بتاع السي ان ان يسال الناس في الشارع في امريكا هو ايه الاسلام فالناس قالوا الاسلام ده مركة حذاء رياضي ونسالوا الاسلام ده يعني تقريبا مع بعض المعتقدات اللي موجوده في في الغابات بتاعه افريقيا والناس مش عارفه يعني اسلام خالص فمثل هؤلاء الناس هل يأثمون؟ لا معذورون حتى تصلهم الدعوه على وجه يدعوهم الى قبولها لكن لو فضل يوصل لهم الاسلام ده دين الارهاب ودين التطرف ودول مجموعه همج والكلام ده كله وما عرفش غير هذا الكلام وما قدرش أن هو ينظر نظر آخر ويفكر وبتاع يبقى هو إيه؟ معذور كأنه لم يصل إليه رسول. الأصل التاسع أنه ليس يستحيل بعثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أن بعثة الأنبياء ممكنة، ما قالش أنها إيه؟ واجبة. قال كان ممكن ربنا يبعثهم وكان ممكن ما يبعثهمش، فالبعثة ممكنة، معناها أن الوحي ممكن. في بعض الناس يقولوا لا مش ممكن. ليه مش ممكن الخالق يتواصل مع المخلوق؟ الاختلاف الايه؟ اختلاف الله تعالى ما نقولش ان له لغه وبالتالي التواصل مع الخلق مستحيل. قال لا ده التواصل مع الخلق ممكن لان الله تعالى يخلق المعاني في النفوس. مش احنا كلنا بيحصل لنا كده ان انت فجاه وانت قاعد كده يخطر في بالك فكره؟ شكرا. يخطر في بالك فكره؟ ها؟ الفكره دي جايلك منين؟ المكان الأسبوع اللي جاي هنا والدرس قائم وأنا مش مسافر، سفري متأجل، شكرا لك. سأكون على سفر إن شاء الله بس لسه مش متحدد فالمرة اللي جاية ابلغكم أنهي هناخد درس أسبوع واحد إجازة لأجل السفر. إن شاء الله. المرة اللي جاي هنا. والمرة اللي هنا. أنا قلتلكم لكم إن احنا هنغير صح؟ طيب. الدرس المرة اللي جاية هنا وهنكمل هنا إن شاء الله خلاص. هنكمل هنا، الإدارة جزاهم الله خيرا يعني عملوا شوية تدخلات كده في التغيير وهيخلونا نكمل هنا إن شاء الله. طيب صلوا على النبي. يبقى اذا بعثة الانبياء او التعليم ايه؟ ممكن. خلافا لمن قال بانه مستحيل. الاصل العاشر في افعال الله تعالى انه سبحانه قد ارسل محمدا صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم خاتما للنبيين ناسخا لما قبله من شرائع اليهود والنصارى والصابئين. الله تعالى فعل هذا يبقى رقم تسعه ان المعرفه ممكنه النبوة ممكنة، الوحي ممكن، رقم عشر إن هو حصل بالفعل. حصل بالفعل، وأرسل النبي محمد وأيده بالمعجزات الظاهرة والآيات الباهرة، كانشقاق القمر وتسبيح الحصى وإنطاق, وانطاق العجماء وما تفجر من بين أصابعه من الماء وغير ذلك من المعجزات وأعظم معجزات النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن الكريم الباقي نقرؤه إلى يوم القيامة. ناسخ يعني لاغي؟ النبي صلى الله عليه وسلم ناسخ للشرائع السابقة. خد بالك بقى إن الأديان حاجتين عقيده وشريعه، الانبياء كلهم لهم عقيده واحده لكن الشرائع متغيره. فمثلا اكل الجمال كان حرام على اليهود اذن به النبي صلى الله عليه وسلم، اكل الشحم حرام اذن به النبي صلى الله عليه وسلم، شرب اكل مثلا الخنزير حلال حرمه النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى دي الشرائع بتتغير، اما اصل العقيده لا اله الا الله ثابت مع الانبياء لا يحصل فيه تغيير. فشريعه النبي ناسخه للشرائع مش للاعتقادات السابقه. الركن الرابع من آآ آآ هذه الاركان هو السمعيات وتصديقه صلى الله عليه وسلم فيما اخبر به عن ربه ومداره على عشره اصول نقراها في اللقاء المقبل ان شاء الله تعالى احنا فضلنا الـ هذه الـ الاصول العشره وبعدين نختم بقى يعني عمل الفصل الرابع من قواعد العقائد آآ آآ في بيان الاسلام والايمان ده فصل جميل جدا الحقيقه خلاص في بيان هو فصل لطيف وجيز الحجم بيان الاسلام والايمان ركز كده معايا صلوا على النبي المرة اللي جاية هنتكلم في الركن الرابع اللي هو السمعيات وبعدين نتكلم عن الإيمان والإسلام وما بينهما من الاتصال والانفصال وما يتطرق إليه من الزيادة والنقصان هل الإيمان يزيد وينقص ووجه استثناء السلف فيه اللي هو حكم قولك أنا مؤمن إن شاء الله ينفع تقول كده ولا ما ينفعش يبقى ثلاثة آه مذ... آه ثلاث أقوال أو ثلاث موضوعات قالوا فيه ثلاث مسائل نشرحها ونقرأها في اللقاء المقبل اللقاء الجاي بآخر لقاء لنا في كتاب العقائد ثم نبدأ كتاب الطهارة أسرار الطهارة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله سبحانك اللهم الله ومحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته